0: Hoje o convidado mais do que especial aqui no Tamo Junto Podcast é o
1: gaúcho raiz, Neto Fagunes. Que encontro, hein, tchê? Que encontro, né? É um né? apartamento com campo. É, exatamente. É um apart... Mas como é? Essa vida aí, é... sabe como é que é, né? O cara é do apartamento. Ele tem. Já me apresenta uma churrasqueira aqui diferenciada. Tu né? viu? Nem Ga sei onde gaúcho que eu vim parar aqui, <risos> né? Mas tô aí, tô, tô, tô firme. Vamos lá.
0: Gaúcho Apartamento faz na Air Fryer aqui Olha o negócio, a... né? Tu vês? Olha aí, ó. Esse a negócio... linguicinha aqui, assada. A linguiça fica igual, né?
1: Fica mesmo.
0: Fica parecida com o de assada na, no fogo de chão, <risos> na churrasqueira. Não, acho
1: que a linguiça nos ajuda. Pode ser feita lá no. No, na, na churrasqueira, pode ser na grelha, pode ser em qualquer lugar, até mesmo na churrasqueira do gaúcho da Claro, né?
0: <risos> Neto, muito obrigado por participar Bom. aqui do Tamo Junto Podcast. É uma grande honra te receber aqui, um dos ícones da cultura gaúcha, da música gaúcha. E eu queria com começar falando da tua história.
1: Pô, eu tinha né? que ter falar mais, cara. Eu ia deixar tu elogiar. Tu... Porque normalmente no início eu... o cara faz os elogios, depois eu... eles conversam. <risos> Foi muito rápido. Gente. Pô, eu tinha que elogiar mais. <risos> Tá certo.
0: Não, tu sabe que isso eu falei aqui já antes, né, mas... É, pra, eu falei, inclusive, para o Serginho Moá, que ele tava falando da história dele, né, de, do, 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 da carreira e tal, e eu falei, cara, tu, tu tem ciência de que tu gravou dentro do Rio Grande do Sul, da história do Rio, da música do Rio Grande, a tua, a tua trajetória, porque... Ele não imaginava que ia ser cantor. Claro, o pai e a mãe dele eram artistas é, e Não tal. tinha como
1: escapar, né? Não, Com aquele vozeirão ali vozeirão, cantando né, isso. Cara?
0: Então, eu falo, eu falo a mesma coisa de ti, né? Tu não tem como falar do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, da, do nosso tradicionalismo, sem falar de ti. Né? Porque eu, eu, tu é parte da nossa história. Né? Por... Por tudo que tu representa, por tudo que tu fez e continua fazendo aqui, a gente, como gaúcho, tem orgulho de ter um representante né, da, da, da cultura. Então, eu estou aproveitando para falar o é, que tu, tu falou para mim. Eu,
1: eu, <risos> eu sou parte né, de uma família que lida com a tradição há muitos anos. Né? Eu, sou, sou, eu sou apenas um, um segmento. Assim, eu só fui adiante numa história que começa com meu tio, Darcy Sim. Fagundes, na época que o, o rádio era tudo. né. Não tinha televisão assim, para mostrar um artista. Uhum. Tanto que eles tinham dificuldade de ser reconhecidos, assim, na rua, nos lugares, porque as pessoas escutavam eles apenas no, nos, nos LPs, na época, né? E o Tio Darcy é responsável por carreiras importantes do Rio Grande do Sul, pa, pelo Gaúcho da Fronteira, Berenice Azambuja, Os Serranos e tal. Uhum. Todos eles passaram no Grande Rodeio Coringa, que era um programa de rádio, de auditório, Sim. tocado ao vivo mesmo, com o Albino Manique acompanhando, os mirins, a litra... E o Tio Darcy declamando e, e apresentando os artistas gaúchos... É, nesse segmento vem o tio Nico, porque o tio Nico começa... Aí já com a televisão, o tio Nico é chamado para apresentar o Galpão Criolo. sim Na verdade, ele não, não tinha sido escolhido para fazer o piloto número um do galpão. Mas aí o produtor, que era o Ayrton dos Anjos, teve uma, um, uma certa discussão com o cara que ia fazer o piloto. Sim. E ele ficou brabo com o cara. Aham. E aí ele foi atrás do tio Nico e disse, Nico, eu preciso que tu grave para mim um piloto. Sim. De cultura regional, porque na época a, a RBS produzia muitos clipes para o Fantástico. Verdade, sim. Então, muitos clipes do, do, do Bebeto Alves, do Nelson Coelho de Castro, muitos artistas da música brasileira. Uhum. E quando era mandado um clipe mais regionalizado, ele acabava não indo para o ar. Sim. E aí ficava aquilo tipo numa gaveta, né? um monte de trabalhos bonitos, regionais, e que acabavam não tendo lugar. E aí surgiu a ideia, através do Alfredo Fedrizzi, que ele disse o seguinte: não, mas vamos fazer um vamos criar um espaço para a gente, no bom sentido, desovar esses, esses materiais que têm muita qualidade, porque as pessoas vão gostar. Sim. De Clips Gaúchos, Mário Barbará, já começava, os próprios, o Clit Cledir e outras coisas. Eles começam a ter um espaço. E aí, não, para isso um pouquinho, vamos criar um programa regionalista. Sim. E aí que vem a ideia do piloto, e o Tio Nico faz o piloto, e esse piloto já foi o primeiro programa do Galpão Crioulo, que hoje, a partir desse ano que vem, é 2022, completa 40 anos. Bah, 40 então, anos. Então, eu, eu, é incrível, mas eu fui chamado quando o tio Nico adoeceu, ali no, no, no ano, ano 2000, mais ou menos. Pois é, tu estava
0: fazendo nessa época o um canal rural, Eu, né? é, eu tu tinha tu um fazendo... programa chamado
1: Encontro com o Neto Fagundes, antes da Fátima Bernardo. Ah, tu que tinha o Encontro? <risos> eu antes, que tinha o Encontro. <risos> Aí era o um Encontro com o Neto Fagundes, que era é. uma oportunidade bárbara, porque tu falava com o Brasil todo, né? Sim. E era uma hora de programa. Então, uma hora e, e, e pouco até às vezes. Dava tempo de conversar muito, de bater papo. Recebi muita gente, cara. Recebi Jair Rodrigues, por exemplo, pra, pra cantar esse lado regional, que ele tinha gravado coisas com, com, a, com a Miranda, com a Roberta Miranda e com outros artistas. Sim. Até isso, eu tive uma oportunidade mágica de passar um dia inteiro com o Jair Rodrigues, gravando com ele. Gravamos pro Galpão também. Então, quando o Tio Nico adoece, eu, 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 eu vou já tô com uma equipe parecida com o Galpão. E aí uhum. fui chamado... Mas para ficar, tipo assim, no máximo uns seis meses, né? O meu negócio sempre foi tocar e cantar, né? A minha, minha, minha parada era música e continua sendo. Sim. Mas teve essa oportunidade de alguém que conhecia o meio, né? Que sabia dos artistas, que tinha uma relação com a equipe, porque tu imagina de uma terça para uma quarta-feira trocar o apresentador de um programa. Não pois é uma é. coisa muito simples, né? Não é, não, e não, aí né? Alice Urbim me, me convida, né? E eu recebo um convite... Com emoção, mas com receio, com medo também, né? Sim. E eu me lembro de ir no hospital falar com o tio Nico e perguntar para ele. Eu digo, ó, ah, tio Nico, a RBS me convidou para lhe substituir durante esse período que o senhor vai ficar no, no hospital, mas logo, logo o senhor está de volta. Ele disse, não, não, por favor, é tudo contigo. Ele já tinha dito para Alice que ele queria, em caso dele não poder apresentar o galpão, que eu fosse convidar. Sim. Aí eu vou apresentar o galpão, depois ele volta, né? Eu, o primeiro programa que eu fiz foi com o Tcheguri, né, que uhum. era, era realmente na escala um programa especial em São Leopoldo com o Tcheguri, e eu substituí o Tio Nico e fui até São Leopoldo, então ficou meio que oficializado o meu primeiro programa como apresentador do Galpão né? uhum. e a partir dali eu, eu recebo o Tio Nico de volta num programa em Santo Antônio da Patrulha e a RBS me convida para fazer uma dupla com ele, porque aí como ele tava voltando aos pouquinhos Sim. e tal, vamos, vamos fazer uma dupla então, cara, isso aí não, 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 tem, não tem explicação o que foi o conhecimento que eu, que eu recebi de, de... Porque ele não era só meu tio, né? ele sempre foi meu amigo. Eu, eu cantei Sim. as primeiras músicas, é, as minhas primeiras músicas, as parcerias dele com o pai, como Origins, Origens, que é a abertura do Galpão Crioulo, como o Canto Alegre Alegretense. Eu fui o primeiro a cantar essas músicas. O cantor é, chamado para primeiro apresentar essas músicas fui eu. Então... Era uma, uma relação de, já de amizade, de, não apenas de sobrinho para tio, né? Porque uhum. ele sempre foi um ídolo da família, o tio Nico, né? O tio Nico um, uma figura que todos os irmãos admiram. Meu pai, inclusive, nós crescemos com o pai elogiando o que era o talento do tio Nico. E quando eu fui conviver com ele, eu, eu descobri, descobri porque, descobriu. porque que ele realmente é um, um dos caras que... Até hoje, assim, eu fico olhando os apresentadores e tal... E ele é um cara que era, era uma aula, né, cara? Era incrível, assim. E ele muito... era uma enciclopédia, uma enciclopédia. né? Ele, ele
0: sabia muita coisa de fatos históricos é, ele, também. De, ele, de...
1: ele era antropólogo também, além de tudo. Uhum. Então, ele viajava com a gente dentro de um ônibus, de uma van, assim, e ia explicando o nome original de cada lugar, né? Que a gente não sabia. Sim. Por que, que esse lugar tem esse nome e tal aí? Aí ele ia narrando os fatos históricos, as coisas. Uhum. E, cara, é um negócio que emociona muito, assim. Tanto que no, na despedida dele do Galpão, o Galpão estava fazendo 30 anos, e nós chegamos para fazer o galpão em Venâncio Aires. Uhum. E ele abriu o programa... Capital do Chimarrão, Capital do né? Chimarrão, mas ele, a curiosidade é que ele abriu o programa e disse, é um prazer estar aqui no Faxinal dos Fagundes. Ficou todo mundo assim, meio... Ué? Ué? O nome original de Venâncio Aires era o Faxinal, Faxinal dos, dos Fagundes. Fagundes. Então, a, essas coisas que ele guardava, assim, na, na cartucheira, é, que eu digo, para jogar, assim... tinha que era incrível, cara. Um cara que... É, então, é, é, é muito emocionante poder hoje dar continuidade a isso no Galpão Crioulo, na RBS TV, há tanto tempo já, né? Eu vou... Uhum. Eu entrei no ano 2000, já estou há bastante tempo ali. 21 anos. É, 21 né? 21 anos. Imagina, é. De, é, uma, é, é, é amadurecer uma pessoa nos seus 21 anos, né? Ganha Sim. carteira oficial para responder... A a maioridade, né? Os a maioridade. 21. Então, isso é bárbaro, cara. É um espaço para os artistas, como ele sempre fez. Nunca nenhuma gravadora pagou um artista para estar no galpão. E até hoje isso se mantém. Que bom. É, é, é um lugar de oportunidade, né? Sim. E essa palavra eu recebi ali no Galpão, então por isso eu dou tanto valor para esse espaço, para que outras pessoas possam, a partir dali, desenvolver as suas trajetórias, as suas histórias, né?
0: É, e agora durante esse momento de pandemia, até falando disso, né, é, o, o formato do Galpão Crioula ali se mudou, mudou, alterou um pouco. Não porque tem público Não mais, tem né? público, né? mas vocês mais ainda oportunizaram ainda porque eu vi vários clipes ali de cantores novos, uhum. de lançamentos, pessoal produzindo nos seus galpões, mandando para vocês. Então deu mais inclusão ainda para esse esses artistas aqui do sul que estavam precisando de uma de uma janela, né, de uma porta para mostrar o trabalho. Então o Galpão oportunizou isso aí mais ainda. É, no...
1: eu eu, quando eu disse não não tem público, não tem público na frente na da, do, palco, do né? palco, né? Porque né? o Galpão ele a característica dele é ser um um grande Show de auditório mesmo Sim. Essa é a... Então a gente chegou em cidades, por exemplo, para fazer O Galpão, que a gente tinha mais público Na frente do palco do que toda A comunidade do município Sim. Então é, é uma história muito bonita Dessa relação das pessoas gostarem Do, do, do programa, então Quando bateu essa história de não poder Estar tá com o público, o Galpão não parou uhum. E isso a gente tem que Repartir isso com toda a equipe de produção Com todo mundo, porque as pessoas Entenderam, a gente precisa manter o Galpão E aí a gente começou a gravar de casa entendeu? Sim. gravava em casa, a gente é, selecionava os clipes e aí vem isso aí que tu estava falando agora, da gente aproximar pessoas que teriam mais dificuldade em vir até o estúdio gravar com a gente ou estar num município para gravar conosco, pessoas mais distantes de Porto Alegre. Porque aí tu manda o clipe. Uhum. Então, tu manda o clipe com as paisagens, com o teu lugar. A gente criou isso, é, vários momentos do, do programa para poder... É, oportunizar essa jogada do cara mandar sua música nova, seu clipe novo, muita gente começou a produzir seus DVDs e tal, e as coisas sim. foram parando, não tinham de mostrar isso, né? Então se criou também um novo formato, e agora já tô no estúdio de novo, né? Desculpa que bati. <risos> tô <risos> tô no estúdio de novo é, apresentando, né? Junto com a Xana Miller, já recebendo, mas fazendo as cabeças ali no estúdio, que, que para nós é, é muito mais tranquilo, muito mais rápido também, sim, do sim. que montar, editar, ver se a luz tá boa, se o se o vizinho não vai colocar uma, uma furadeira, furadeira durante a gravação, o cachorro não vai latir e tal, Sim. então essas coisas que complicam uma gravação e além da qualidade do áudio, da né? qualidade da, da imagem, Sim. isso a gente está retomando aos poucos agora e se Deus quiser um dia a gente vai fazer esse galpão já com com, com o público, público presente. De novo. Que bom, que bom.
0: É. Neto, queria falar da tua história, né? do início, do início de tudo. Uh, tu, quando era jovem, tu cresceu, claro, uh, uh, espelhado no, no tio Nico, né? no teu pai, o Bagre, também, que, que é um baita compositor, compôs uh, o, o canto alegretense e foi a composição dele. A composição né? dele. É
1: o, pai é, o pai é a minha base, né? É. O Bagre Fagundes é o cara que, que ele, desde que eu me conheço por gente. Eu sou o cantor do lado dele. Né? Ele tocando violão para mim primeiro, depois eu acompanhando ele de legueiro para ele fazer violão e depois o violão passa para mim, ele pega a gaitinha. Ou seja, o pai é a minha base, é a base. artística. Né? E o teu Nossa. contato com a
0: música inicial diz a história, não sei se é, eu vou te perguntar, que tu começou a ouvir música, que aqui não tinha é, assim, tanto acesso à música... Eram as fitas cassete do, do Bagley que ele tocava no fuquinha branco dele que vocês davam as bandas de vocês de carro e ia escutando. Uma
1: coisa que o pai sempre teve, cara. Um é. sonsaço no carro dele. É. Isso sempre. E uma caixa de fitas, né? Fitas do folclore argentino, da, da música brasileira. O, o pai é um cara que, com todo esse gauchismo dele, assim, ele tem algum, alguns artistas que ele admira, dentre eles o... A, a cultura latino-americana, assim, de uma forma muito forte. Raul Seixas do Brasil, Gonzagão Zagão, essas coisas, Chico, né? As coisas regionais do, 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 do Nordeste. O pai nos mostrava muito isso. Uhum. E um apaixonado por samba também, né? Pela samba-canção, a música mexicana, que eram coisas que tocavam na, nos rádios da, da época do pai, né? Sim. E eu... Também começo a escutar muito no, no, em Alegrete. Eu, eu ganhei um rádio da minha avó, antigo, assim, que na, ganhei, não, ele foi parar no meu quarto, assim. Uhum. E eu descobri que aquele rádio pegava as rádios da Argentina. Sim. Não pegava, por exemplo, a rádio de Porto Alegre, mas, mas pegava, pegava o rádio da Buenos Aires. Então, eu comecei a ver e descobrir programas de Tiamamê, por exemplo. Por isso que eu gosto tanto do Tiamamê, desse ritmo. Uhum. É porque ali eu começo a escutar essas músicas com os grandes, Ernesto Montella, Tarragor Ros, filho, pai e tal. Eles Sim. começam... Aí Luiz Carlos Borges também aqui no Rio Grande do Sul, já, já também gostava disso, tinha morado lá na Argentina, escutava muito. Meu pai sempre proporcionou isso, da gente escutar essa música latina. E a partir dali vem essa formação toda da gente escutar de tudo mesmo. O pai fazia a gente escutar do, do rock, é o baião o regional e tal, e, porque a música gaúcha é muito nova. Sim. Mas ela já começava a ter seus grandes artistas. Então a gente escutava com o pai é, o trabalho já do, do, dos missioneiros, né? Senair Maicá, que era um grande amigo do pai. O, o pai fez parte do conjunto Zangueras também, tocou junto. Então uhum. essa coisa missioneira veio... Veio muito forte, até porque a gente está próximo ali das missões, a gente escutava muito essa música missionária. Então, no
0: Alegrete era do é, era, lado era ali perto, vinha...
1: Era perto, a gente saía por dentro ali, pela, pelo Itu, ali, ia parar lá em, em São Borja, direto, assim. Então, era, uhum. era, era perto para nós, assim. Hoje é tão distante aqui em Porto Alegre, mas lá não era tão longe. E essa base é, é a minha base. É a base que, que eu me orgulho, assim, de, do pai ter nos... No, no, nos dado essa mão de estar perto, foi a maneira que ele achou de estar próximo, ele, ele sempre diz isso, né que a família, a mãe começava a dizer, ah, tu quer sair com, com os mais novos aí a noite? Ele disse, não, meu lugar é junto com meus filhos, cara. Sim. Então, e até hoje a gente faz <risos> música junto, viaja juntos e tal, então ele estava certo, tava acho certo. que ele tava mais do que certo. Claro. Então é um momento muito, muito especial, é reler isso e ver que o pai nos encaminhou para sermos artistas de várias frentes, assim. Sim. Mas dando um, um tratamento muito carinhoso para a coisa regional, porque era a música do vô, do meu avô, eu, eu, eu me chamo Euclides Fagundes Neto. Neto. Né? Sim porque eu sou neto do Euclides Fagundes, que é o pai do Nico, pai do Darcy, pai do... Então, tu imagina uhum. se eu era mimoso do vô, né? Eu era um mimoso, tinha o nome dele. O nome e dele. aí eu era tão malandro que o pai dizia, o tio Nico sempre mexia comigo, ah, o neto, você conseguia tirar até o troco do vô lá, no porque o vô morava perto do cinema. É. E eu e esperava o horário que ele terminava de almoçar, na Sim. hora do cafezinho, do chazinho ali, eu chegava lá e cantava uma valsa que ele gostava do, do Luiz Menezes. Aham. Uhum. Eu ia de amar-te sempre, sempre, além da vida. Aí, já deu, já cortava o coração já, dele. Já derretiu velho. Aí ele já molhava, já molhava, <risos> uma entradinha no cinema, umas balas, um refri, já saía ali no, no cachê. Então, ou seja, o cara bem mercenário desde criança, já Sim. pegando uma grana. Pegando. Mas é. esse incentivo foi sempre maravilhoso e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, cara. Uhum. E quando eu cheguei aqui o Porto Alegre, os caras diziam, ah, sobrinho do Darcy, do Nico, ou seja, tu, tu já era alçado a um negócio que tu não sabia nem se tu estava pronto para enfrentar aquilo claro, ali. Né? Mas deu claro. tudo certo.
0: E tu, com 14 anos, saiu lá do Alegrete e morou um ano em Santa Maria, Não, né? foi um
1: pouco mais. Eu já tinha... Eu terminei o meu, meu segundo grau lá em Alegrete. E aí, na, na época de fazer vestibular e tal, eu queria, na verdade, desde o início, morar em Porto Alegre. Mas aí, o pai tinha a, a um, um amigo, um grande amigo até hoje, né? Que é o João Nascimento. E disse para pro pai, olha, eu posso te dar uma um espaço pro neto morar lá em casa e tal, estudar e tal, não tal. Uhum. E aí eu acabei indo pra Santa Maria, né? Uhum. Fiquei um, um ano ali em Santa Maria, também tinha meus primos que moravam lá, então tinha uma... Não era tão longe do Alegrete dava pra voltar, tu pegava na época, tu vê, né? coisa. Pegava é. um trem húngaro, né? <risos> um trem com um restaurante, com... Lindo, um trem especial, assim, saía da da Ferroviária de Santa Maria Alegre para a Então, ah. ou seja, tu imagina que, que eu, eu, eu lamento muito isso, porque eu guardo isso na minha memória mais afetiva. Eu saí do Alegrete de trem. Sim. Eu vim para Porto Alegre de trem. a partir de Santa Maria, pego o meu violão, as minhas coisas, ligo para a mãe e tô vindo para Porto Alegre. Mas saí de trem. De, vim trem. de trem de Santa Maria até a Ferroviária de, de Porto Alegre. Tu vê, cara. Sem saber nem para onde, onde eu ia, onde é direito, que mas, ia. Mas eu estava ali. Tinha chegado em Porto Alegre. E aí tu veio pra cá que tu queria cursar Direito. Eu cheguei a fazer faculdade de Direito porque a família toda, tem muitos advogados na família, Tio Nico, uhum. o pai, um monte. Inclusive as, as irmãs do pai também, muitas advogadas. Sim. E essa história do, do sair para ser artista na época era um negócio meio complicado, assim. Uhum. As pessoas... O artista é sempre identificado com vagabundagem. Uhum, o, cara, o cara não sim. quer ser nada, ele vai ser artista. E, na verdade, a minha, a minha visão era totalmente diferente. Eu quero ser um artista que escreva a sua história como os meus tios estão escrevendo, né? Tio Darcy, tio Nico, o pai... Eu mergulhava muito deles, assim. O pai foi um cara que me... Que, quando eu vi o pai cantando, né? Se apresentando num, um, com uma orquestra e um lugar cheio de gente, assim, ali me despertou um negócio que... Não, mas é isso que eu quero, cara. Uhum. É isso que eu quero fazer. Então, o pai é um inspirador para mim, de, de, nesse sentido, assim, porque ele me deu forças para ir. Só que, ao mesmo tempo, eu pensava... É melhor eu dizer para a minha, minha família, para essa parte da família, que eu estou indo para ser advogado. Sim. E eles vão gostar, e vão incentivar, e realmente me incentivaram. Aí eu passei no vestibular, pude ficar em Porto Alegre, mas aí no meio da faculdade eram duas agendas que foram se distanciando. assim, sabe? Eu comecei a, a viajar muito com música, inclusive com algum apoio da, dos meus professores, mesmo eles me deixavam fazer prova em, em horário... É, diferente, diferente dos meus pra colegas, eles sabiam show. que eu realmente não estava matando aula, eu estava indo trabalhar, mas chegou uhum. uma hora que não deu, assim, aí eu interrompi a faculdade e fui fazer a minha vida né a partir daí, de outra maneira, ligada à arte, ligada à música.
0: Legal. É. é, tu começou aqui em Porto Alegre tocar em barzinhos, coisinhas... lá tá nos anos, bares, no... né?
1: No início dos anos 80, mais ou menos, eu uhum. e o Borghetti, a gente foi para... Para os bares, assim, o, o, o grande bar, a grande casa era a pulperia. Pulperia. Pulperia era Sim. o bar que, tipo assim, o, os tops se apresentavam ali, né? Sim. César Passarinho, né Noel Guarani, o, o, o Jaime Caetano Brown, ou seja, todos os grandes craques da época se apresentavam ali. E a gente ganhou as datas do início da semana para fazer. Eu uhum. e o Renato, acho que segunda e terça, segunda e quarta, dois dias assim, a gente fazia ali. Violão e gaita. E é. Eu cantando e tocando, e ele tocando as músicas dele. Já acontecendo o disco dele, o Renato, aquele primeiro disco que ele vendeu 100 mil cópias, assim, que era um troço absurdo. absurdo né? Até hoje é imbatível, porque até hoje eu acho que nenhum artista da, da música instrumental vendeu mais de 100 mil cópias. Ele vendeu muito mais de 100 mil cópias. Sim. E a gente andou pelo Brasil todo, fazendo som Brasil, tocando e tal, tal. Mas aí, ele dessa época, aparece a concorrência. Uhum. E junto tem um bar chamado Macanudo. Macanudo. Que é um, aqui em Porto Alegre, na esquina da Castro Alves com a Mariante. Ali era o Macanudo. Sim. Hoje já não tem mais o prédio do Macanudo, mas era um lugar de... de, de, de um galpão, assim, gigante.
2: Uhum.
1: E a gente chega para tocar ali como convidados para pegar uma gurizada mais jovem, assim, que era o pessoal oriundo da veterinária, da agronomia, dessas coisas aqui, né? Ligadas às, uni às universidades. Sim. E realmente a coisa acontece, assim, da gente lotar o, o, a casa, né? Mas logo depois a gente sai do, do Macanudo para fazer carreira individual, assim, durante um tempo juntos. Mas aí o Renato era, ia fazer música instrumental, monta uma banda instrumental e eu monto uma banda para me acompanhar. Sim. E a gente vai, sem nunca brigar, claro, mas era, era intencional é, mesmo que claro. a gente pudesse abrir esse leque dele fazer a, a, a música instrumental, que não tinha música cantada, era só música só tocada, tocada mesmo. E aí, então, eu vou ter que criar uma outra coisa junto. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente começa a viajar bastante, a, a se projetar bastante e, e continuar com essa amizade também. E aí os meus irmãos estão começando a chegar em Porto Alegre também, já, já tem uma base ali, já pega o Ernesto, já resgato uma outra jogada, pega uns amigos, o João Vicente, que é gaiteiro do nenhum de nós, né? Uhum. O João também estava tocando conosco, mas o Canela, meu compadre, meu amigão, assim, era o baixista. Então a gente foi criando um núcleo para competir nos festivais, porque aí vem uma, uma época de, de um monte de festival. E eu, graças a Deus, tenho assim, um, um monte de, de, de vitórias é, nos festivais. Pois assim. é, em
0: 81, tu, tu concorreu no Califórnia da Canção Na com Califórnia. a música, do composição do, do Nico Tchunico e do Nico e, e do Pai, Escravo, ganhou... Escravo de Seladê. Escravo, isso. E tu ganhaste. Eu né? ganhei
1: a linha, porque era, são, lá são três primeiros lugares. né Sim. Aí eu ganhei uma das linhas, cantando com o Pai e o Ernesto e toda a nossa, nossa banda ali. O Mário Barbará ganha outra linha com Desgarrados. Dele do Sérgio Nap, uhum. e o César Passarinho ganha outra linha com canto livre. Mas aí a Calhanda de Ouro é do, do Desgarrados, mas os três primeiros lugares foram esses. Então. Imagina pra mim a emoção que eu tava, com 18 anos, na foto da Zero Hora, <risos> um lado o Mário Barbará. Pra mim, a, a minha rico, referência, né? assim, a, a minha referência da música nativista, assim. Sim. E do lado, um ídolo, né? O passarinho, que eu tive a oportunidade com ele de, de ganhar a Califórnia, daquele do, da, da, do Guri, que é uma música que foi feita pra mim, né? Pra contar a minha história. Ah, é? E, é? É, e aí eu tava com ele lá, eu e ele e o Borghetti fazendo essa música em 83. Sim. Né? Que foi a Vitória. Até hoje, um clássico, virou um clássico da música. Gaúcho é né? o guri, né? Então...
0: O próprio guri de Uruguaiana, ele disse aqui no programa que a ideia do personagem surgiu por causa dessa música.
1: Pois é. Que era
0: o guri lá da Uruguaiana, lá do, do Alegrete, lá daquela região. Então,
1: Implicando ele... com os alegretenses. Isso. E ele
0: fez uma paródia, né? Da... Que ele não tinha o personagem guri de Uruguaiana ainda. Ele Sim. fazia isso como o Jair Cobb. E Sim. aí, cantando essa música, ele fez uma paródia e aí foi caracterizando o personagem, foi criando aos poucos e aí ele tá, como é que é o nome do, 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 do personagem? Ah, é aquele cara que canta o guri lá da, da Uruguaiana, aquela coisa uhum. assim, e aí virou o guri de Uruguaiana.
1: Começou a fazer. É, porque be... tinha vários personagens naquela época ali, né? É. Outros aí foi mostrando, eu me lembro que eu via ele de manhã no, no Bom Dia Rio Grande. Bom Dia Rio Grande, é, isso. Muitas coisas. E foi, mas isso foi importante porque foi abrindo também um leque para outros, né? No, no teu caso também, mesmo sendo de apartamento, Sim. assim, um, um galchão <risos> Eu cresci
0: vendo ele no Bom Dia Rio Grande também. Que legal, né? né? Mas eu falo que essa música bombou muito e, e virou um clássico mesmo, porque na época tocava muito o guri, né? Eu não sabia que era é, composição que era... É,
1: era... São, são dois primos do pai, o João Batista Machado, o autor da uh -huh. letra, e o Júlio Machado, o autor da música. Sim. E nesse ano dessa Califórnia, eles tinham me convidado para eu cantar essa música. E o Passarinho tava morando com o Julinho aqui em Porto Alegre, porque ele tinha se feito um tratamento, se recuperado e tal, de... e aí... Estava lá, uhum. mas não queria mais cantar em festival. Sim. Aí eu cheguei para ele e naquele ano as a, a Califórnia não podia cantar mais que duas músicas. Sempre foram três. E aí eu cantaria essa terceira música, poderia ser o Gurice. Aí quando eles me convidaram, a gente foi ler o regulamento e não podia. Só podiam Sim. duas músicas e eu já tinha duas músicas. E aí o Julinho perguntou, morando aqui na, na no Menino Deus, ele perguntou... Tá, mas e aí, Neto, quem que vai cantar isso? Eu digo, cara, tu tem simplesmente na tua casa, ali no quarto, ali tomando um cafezinho ali, ó o, o, melhor, o maior cantor da história desse festival, cara. Esse é o cara. Não, mas ele não quer ir. Ele já me disse que não vai. Eu digo, tá, mas a gente não pediu pra ele ainda. O que ele não quer é ir com um time, talvez, aí, que tu queira colocar e tal.
2: Uhum.
1: Aí nós somos no quarto do, do, do Passarinho. Aí, Passarinho, tudo bem, ele? Tô, tudo bem. Então. Cara, o negócio é o seguinte. Vamos ensaiar aí a música. E ele, que música? A música é que nós vamos pra, pra uruguaiana lá, cara. Tu tem que ir com a gente. Eu e o Borghetti, não passa nisso só nós três, cara. Uhum. Gaita, violão e tu. E vamos chegar lá e quebrar tudo. A cidade está toda te esperando lá. Faz dois anos que tu não aparece por lá e tal. Aí ele se pilhou assim, né? Eu digo, pô, essa música é, é, é a tua cara, cara. Vamos pra lá. Uhum. E foi muito, muito emocionante ver o retorno dele pra, pra Uruguaiana e essa vitória que vai ficar marcada pra sempre, assim, porque tem várias coisas que, que envolvem essa Califórnia de 83 aí, né? Pra mim, principalmente, assim, foi um... Um momento muito marcante, porque foi quando eu conheci a minha namorada, que hoje é a minha mulher, a gente tem filhos hoje e tal. Sim. A gente se conheceu, conheceu lá, lá em Uruguaiana. E por quê? Porque a gente colorado os dois e o Grêmio foi campeão do mundo naquele ano, né? Sim. 10 de dezembro, 11 de dezembro lá no no Japão, eu acho, uhum. e para nós 10 de dezembro aqui, e os gremistas pá, imagina folgando nós, as, as amigas dela folgando nela, e os meus amigos, João Delmeida Borghetti, Passarinho, todo mundo gremista, <risos> corneteando. aí eu olhei para ela assim, me que a gente se olhou dizendo pá, mas olha um dia é que nós estamos enfiados agora no, no, no meio do, grêmio, do grêmio, dos campeão do mundo e nós aqui no meio do, dos gremistas aí começamos a conversar, e tu vê a partir dali tem uma história muito bacana que desenvolve e o um lance muito bonito também é uhum. que quando o Passarinho nos viu juntos nós dois conversando ele foi lá e disse o seguinte... Cara, eu só dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ficar muito tempo juntos. Ele falou ah, isso para nós. Tudo <risos> e, e ele, ele acertou, acertou. acertou. Então, tudo isso, cara, envolvia época dos festivais. Imagina, o, o musicanto dava carro de primeiro lugar. Eu ganhei dois musicantes, Ganhei o quarto, uhum. o oitavo musicanto. Cantei, tirei segundo lugar num ano que o Lenine foi primeiro lugar. O Lenine, Pô, é, pernambucano, sim. né? Eu cantei com o Bebeto Alves o Tum Tum Tum, que é uma milonga que eu acho linda. Até hoje eu canto essa música. E... Então são os festivais, cara. A Moenda também ganhei três ou quatro vezes a Moenda. Hum, muito orgulho. Algumas coisas bem difíceis de acontecer, por exemplo, aconteceram comigo na Moenda. Eu ganhei a sétima e a oitava. Uhum. Era difícil alguém que ganhou um ano ganhar o outro ano. Né? E nesse ano da sétima tem uma história muito curiosa. Eu tirei primeiro e terceiro lugar também. Primeiro Ué? dos três. O Serginho atirou tirou o segundo. Cantou a que tirou o segundo. Só que tem uma curiosidade. A música que eu cantava era uma homenagem a uma história muito, muito triste, mas muito marcante para Santo Antônio da Patrulha. Os Sete Fuzilados. Que era uma história de... de eles, eles tiveram que cavar a sua cova e aí atiraram para eles caírem na cova e, e quando mataram o último dos, dos fuzilados, descobriram que não eram eles. Puxa, é E aí, aí até hoje tem lá em Santo Antônio um, um lugar, um... um, um um monumento? monumento é um monumento uhum. para falar dos sete fuzilados. Aí vem a curiosidade. Sétima moenda, os sete fuzilados, uhum. a sétima música da noite. E na hora de rachar o prêmio, incluindo o Tchunico autor da letra, a música era minha, a letra era do Tchunico. 777 para cada um. Boy, aí e, o cara e, não vai acreditar e, em números, Em né? numerologia, né? Numerologia, aí foi obrigado né? a pensar que pode acontecer isso. Sim, tu E aí os festivais só me dão muitas alegrias, cara. É, é, é relembrar, assim, eu fico sempre matando a saudade, tanto que um dos projetos que a gente está começando a fazer agora, uhum. ele se chama Música em Primeiro Lugar, que são as músicas que eu tirei em primeiro lugar. Uhum. Né? Não, as que eu cantei mesmo por exemplo, o Guri era o passarinho que cantava então eu não Sim. tenho o, o Guri, mas todas as outras são músicas que eu ganhei o primeiro lugar então uhum. é, 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 um, é um projeto que há bastante tempo eu quero fazer com o Paulinho meu irmão, né? Então... É isso, tem uma, um, uns planejamentos, assim, e essa é uma das coisas que eu gosto, porque eu gosto de, de relembrar esses momentos. Foram momentos muito emocionantes, muita. Porque é competição, né? Ou sim. seja, é uma, é uma vitória, é eu derrota, é, é preparação. É, a gente foi criando uma familiada aí com o Mauro Moraes, com o Talo Pereira, com o Mauro Ferreira, com o Elton Saldanha, ou seja, é, eram, eram as pessoas que me chamavam para competir por eles, né? Por eles, Junto com sim. eles. E. Tio Nico também, com o pai, né? Mas muitas coisas boas, cara, de relembrar. Assim. E desses festivais, assim,
0: sempre tem... A... Eu lembro que uma vez a gente bateu um papo sobre isso, que tem as curiosidades, assim, de... Eu acho que foi a... até foi com a gente... Foi eu e tu que conversamos isso, mas tinha outra... Tô tentando me lembrar quem que eu falei também, que tinha curiosidades, assim, da, 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 dos festivais que o pessoal chegava pra competir, aí dava um problema na banda, aí o cara tava sem músico, não sei o quê, aí juntava dois, ah, três... Era, era todo mundo amigo, né? Muitas não, vezes não, deixa que aconteceu. eu toque o violão pra ti, o outro toca a bateria, o outro claro. toca... E aí se juntavam ali e ainda ganhavam o negócio. Era tudo no improviso. Muitas
1: e... vezes aconteceu isso de juntar. E aí tu já tem três músicas, e o cara, não, não tem... Ah, preciso de ti fazer um vocal aqui, vamos cantar junto e tal. Uhum. Várias vezes, assim... Fui chamado, cantei coisas com, com o Daniel Torres, por exemplo, cantei coisas com o Rui Biriva, cantei com o Elton, cantei com vários, assim, de, dessa coisa do preparar, porque pode ser forte aqui, né? Então, Sim. Então, tu conhecia mais ou menos a região. E a gente, cara, a gente morava em festival. Toda semana tinha um festival. Então, tu voltava, terminar o festival no domingo, e na segunda já começava os ensaios do outro final de semana, né? Sim. Então, era uma, era uma rotina isso. Então, foram... Eu, eu acredito que 10 anos, assim, dez a, a, até um pouquinho mais, assim, uns 15 anos, de, de muita competição assim, no, nos festivais e, e repercutia, né, cara? Tanto que até hoje a gente escuta músicas que tu diz assim, oh, essa música foi de festival, né? Tu é. vê, é, lá vem o Rio Grande a cavalo entrando Ando... num bororé. Isso é uma Sim. música que foi de um festival, segundo lugar da Cochilha. Aí tu começa a ouvir, eu sou do sul, é só olhar para ver que eu sou. do Foi de uma Califórnia que o Elton apresentou essa música. Sim. Ou seja, então as músicas origens, por exemplo, é de um festival. É um ela festival. ganhou o festival de Alegrete, da Ronda lá. Uhum. E para ver como era um era um caldeirão de, de criatividade para os poetas, para os artistas, para os músicos e, e, e todo mundo tinha um espaço, né, com bom palco, com boa luz, bom som e muita gente. Sim, então, movimentava muita movimentava, coisa. Projetava. E a criatividade
0: ia mil também, né? Muito, Porque era muito. um momento muito criativo de composições, como tu disse, uhum. né? Acho que foi um, um período muito fértil para a cultura nossa, que musical, muito. né? E não era só música, tinha... É, o pessoal também recitava poemas né? nos no festivais. Ou Na no...
1: verdade, assim, ó, o que que fazia? Os apresentadores eram os caras que usavam as suas maneiras, por exemplo, quando chamavam um o Jaime Caetano Brown para ser o apresentador, uhum. ele com certeza ia apresentar todo mundo em pajada, porque ele era um cara genial, assim, né? Sim. Um cara que improvisava, pegava o nome e o tema, assim, e ele improvisava aquilo ali. Então, tinha espaço também entre uma música e outra para que quem estivesse comandando pudesse dizer um poema, né, é, conversar com o público. Uhum. E eu acho que isso também trouxe... Uma, uma experiência para muita gente nessa área, né? Uhum. Pô, a gente tinha craques, tipo, a gente tinha o Bira Valdez apresentando, né, cara? Bira Valdez era o, era o top dos tops, assim, na época ele era da RBS ainda, não tinha ido para a Band. Sim. E ele, pô, tu poder ser apresentado por ele já era uma honra, né, cara? Olá. A voz mais bonita, é como tu ter hoje o, o Eloy Orzeto apresentando um festival, né? Sim. Então, ou seja, um cara muito, muito poderoso da, 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 da imagem, do som da TV... Então, cara, foram momentos assim, maravilhosos, anos 80, 90, ali, até um pouco mais, muito, muito férteis assim, para a nossa cultura. E aí, Tu,
0: aqui, Tu estava falando do, do, da, do Galpão criolo e tal, das rádios, né? Quando Tu veio para cá, tu, 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 tu recebeu esse convite para o Canal Rural? E tu, esse programa ficou o encontro, quanto tempo? Um claro. ano?
1: Não, mais, mais de ano, acho que uns cinco anos. Sim. Pô, a gente, a gente conseguiu gravar coisa na Itália, a gente conseguiu gravar uns, em vários lugares, assim, porque quando conseguia viajar com o cinegrafista junto, né, eu ia hum. com, com o Walker que na época era um cara... Hoje ele tá em, em Livramento, ele tem uma casa de música lá em Livramento. Com o Valker eu viajei bastante também, gravamos muitas coisas juntos. Com o Jair Marinho também, que depois foi a TVE e e na época a gente conseguiu viajar bastante também para fora do Brasil. Então são coisas que são marcantes, assim, porque é, nem eu sabia que ali tava uma base para o que eu ia fazer depois, né? Porque, na pô. verdade, eu tô fazendo porque eu achava bacana, eu gosto de conversar, gosto de tocar um violão com alguém, assim, e que bom que as pessoas podem registrar isso. Sim. E aí, quando isso acontece, eu fiquei pensando, pô, eu não, não, não me dava conta que eu estava sendo preparado para daqui a pouco estar tá ali no galpão, no né? No galpão crioulo sim. Então... Foi muito bom, assim. Eu, eu fui sendo meio que levado a virar um apresentador, assim, mas fui também aprendendo, gostando e olhando por esse lado da oportunidade, que foi para mim a grande chave que o Tio Nico me deu, né? Uhum. O, o apresentador, o papel dele é engrandecer o artista que vai se apresentar. Uhum. Então ele tinha essa coisa do, do, do preparar, falava, né? Preparava. De preparar a favor do cara, jogar, explicar para o público antes. Pô, o Tio Nico abriu um tapete na frente do cara para o cara brilhar, né? Sim. Então. Isso é uma coisa bacana, um aprendizado interessante de, de, de fazer para poder olhar esse lado de apresentar como uma coisa... É porque eu, eu, eu nasci sendo apresentado, né? Sim. Então, é, é diferente. Eu gosto de ser apresentado e eu presto atenção co como tem gente que apresenta muito bem e outros nem tanto. mas Sim. Né? Porque é, é isso, tu tem uma manha de, de ajudar o cara. Às vezes o cara fica nervoso pra apresentar o cara e acaba ajudando ninguém, né? Deixando <risos> o cara meio na, na, com a corda. É, né? porque tu imagina
0: um artista iniciando assim no, no palco, né? É, o público, de repente, até não conhece, né? Então, uhum. vai do apresentador, uhum. vai do jogo de cintura dele de saber engrandecer o artista que vai entrar ali para preparar o público, que é como tu disse. Uhum. O cara vai... vai é, o tio... O Nico falava isso, como tu falou, né? Ele pegava, engrandecia, falava do cara, da história, da coisa... E aí já entregava de bandeja para o público, certeza, né? Com Dava aquela, aquela esquentada, que é o que a gente fala assim. Ele, né? ele
1: conversava com o cara, né? E uhum. captava várias coisas na conversa com o cara, assim. Uhum. E guardava. né? Aí ele ficava com aquilo ali na, na mão. E o cara não, nem estava esperando aquilo. E aí ele lançava aquela jogada assim, e o cara dizia, pô, como é que o cara sabe isso? E o público também? Pô, o cara conhece, conhece o trabalho o cara. do cara, né? É. Claro, era isso que ele dizia. Eu tenho que me inteirar que, de quem é esse cara, né? Sim, Imagina
0: tu, tu entrevistar ou apresentar o cara e não saber nada do cara, é, né? o que, que tu tem, vai perguntar pra tem ele, isso, né? isso, complica, né? A gente, é. às,
1: vezes, às vezes a gente está nessa situação, né? Sim, E sim. aí tu diz assim, ah, como faz falta... Um... Quem, quem é, né? Preciso saber para poder ter uma base para conversar com o cara.
0: Sim, sim. E no, nesse programa do Encontro, depois, tu, tu, tu foi para o Galpão Crioulo, mas aí, na, por volta do ano 2000, ali tu estava tu, tu trabalhando, uh, antes do Galpão Crioulo, lá na Rádio Pop Rock, né? Tu fazia o cafezinho sim, lá. Sim, sim, no
1: início fazia é. o cafezinho na Pop Rock, também já com, com alguns personagens que hoje a gente está fazendo no Pretinho, né? Uhum. O Alexandre estava lá e me convidou. Só que no ano 2000, eu sou chamado para o Galpão Aí eu não podia ficar na rádio concorrente da, da RBS apresentando um programa na, na TV, né? Na TV, sim. E é. aí eu pedi pra sair de lá. Uhum. Aí o Alexandre, quando ele volta pra Atlântida, ele me ligou e disse, cara, tô voltando pra fazer um programa nos moldes do, do, do cafezinho. E não, tem, não tinha nem nome na época, assim. Sim. E aí ele disse, cara, nós temos que fazer trazer o Nego Velho pra cá, cara. O Nego Velho tem que estar junto lá para nós fazer o, o, o Nego Velho, o Castelhano, as coisas que, tavam, que eu estava fazendo com ele lá. Eu digo, não, então, vamos, vamos embora. Aí, aí teve toda uma campanha muito forte né, com, a, com, com o lançamento, quando ele disse, ó, oh, o programa vai se chamar Pretinho Básico. Sim. E vai ser isso. E aí começa uma campanha toda. Gente... Claro, ele foi é, ajustando as peças né, de quem já estava na Atlântida, e de quem vinha da pop rock. Sim, né? Tava vindo do lado da o pop Porã, rock. Maurício, Porã. Porã já tinha vindo. Já tinha vindo. Mas tava vindo o Maurício, o KG, o Rafinha, né? Tinha uma galera. E os que estavam aqui, o Potter, o, o Mr. P, né? O, Sim. O, não sei mais quem estava ali, o Pianjas yeah. também, né? O Pianjes acho que veio depois. É. Não, né? o Piange já estava ali na Atlântida, quando a gente chegou. E aí depois ele, ele foi para Ele não estava dentro não, do Não estava pra... no rádio, é. né?
0: É que nem o Rafinho. O Rafinho ele era, pra quem não sabia, ele era office boy lá na, na pop rock, sim, começou sim. e veio pra cá também. Ah, uma figura trabalhando, muito. Trabalhando e foi sim. crescendo, embora ele seja baixinho, é, ele, ele foi, cresceu, cresceu, né? Cara. Cresceu dentro da, do trabalho ali que ele fazia. E aí chegou, faz o quê? Acho que uns dois, três anos que ele. É três anos que ele tá no Pretinho como integrante, Sim, né? Sim, e ancorando muitas e vezes ancorando, a rádio, é. Não.
1: não, é muito legal, cara. É um aprendizado, assim. Porque eu, eu sempre fui... É, nunca fiz muita questão de, de, de ir pro rádio, assim, de trabalhar no rádio, né? Uhum. Mas sempre gostei de dar entrevista, sempre gostei de... É, sempre admirei esses caras do rádio porque eles oportunizavam a gente de se apresentar. Então, essa palavra volta sempre, né? A oportunidade. Mas, cara, quando eu comecei a fazer rádio, eu fiquei impressionado. O, o tamanho... Que é fazer rádio. Sim. Principalmente um programa como o Pretinho Básico, né? Uhum. Que, tipo assim, as pessoas. É muita gente ouvindo. É muita, muita gente, gente ouvindo. E, e aquilo vai se renovando, cara, vai, vai trocando. E aí. Ou seja, é muito parecido comigo também. A minha uhum. mulher sempre diz isso, cara. O, o, o pretinho básico é, é, é exatamente uma coisa criada pra, pra ti. Sim. Porque eu, eu gosto disso de, de improvisar em cima do. Tanto que eu não tenho roteiro, né? Eu, eu, eu realmente fico contando histórias improvisando ou, ou o Alexandre me, me provoca uma coisa ou alguém pede uma piada daqui tal então, é porque é uma coisa que eu gosto é eu improviso é sempre, dá, sempre foi é uma coisa da minha família isso né sim. eu conto muita história dos meus tios né porque eles foram realmente pessoas assim que, que passavam a gente se reunia era, era aquela coisa meio segmentada meio machista assim mas as mulheres estavam fazendo outras coisas e os homens ficavam ali fazendo churrasco numa roda ali todo mundo violão sim. música e causo sempre tinha história de alguma coisa ligada a um caos, assim. Sim. E eles contavam uma história da, das outras, né? O, o meu Dindo, por exemplo, era, é, o, o tio João, ele, 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 ele tinha lábio leporino, então ele era fanho. Uhum. E aí, ou seja, é óbvio que os caras iam contar uma história, uma história contava de... uma história de fanho só para pegar no pé dele, né? Sim. E uma vez eu contei e ele ficou indignado comigo, né? que eu contei uma história, do tinha morrido um cavalo na frente da casa de um cara fanho, assim, o cara começou a ligar para... Aluna, o cara assim, é da prefeitura. É que morreu um na minha casa, né? Eu queria nem um uma carrozinho, um negócio. Mas com um cavalo, né? E o cara disse, pois não, senhor, e qual é o endereço? E o cara, ah, desligou, ficou indignado, achando que era trote. Que era trote. Passou um tempo, liga de novo ele para a prefeitura. Alô, é O cara, sim, é da prefeitura. mas um mês e meio que morreu um cavalo aqui na minha casa. E o pendor, ninguém aguenta mais. Eu nem mandar lembrar um cavalo, ninguém. O cara, sim, senhor, mas como é que eu vou levar o cavalo, se eu não sei onde é que ele está? Ah, não, nem não, nem é o cara, não, 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 de novo, tá, desligou, passou mais um tempo, ele ligou é. pro cara, alô, mas um mês e meio, morreu um cavalo, na mosquendo, pegando, e eu, e o é, o cavalo, senhor, mas eu preciso saber onde é que tá o cavalo, tá na Avenida Rápos, o cara, disse, ah, o cavalo tá na Avenida Rápos, tá, mas por que o senhor não falou que tava lá? Ah, não tava. Eu não garrastei ele para lá. <risos> <risos> então essa história, quando eu contava isso, cara, o, o meus tio todos gostava, mas não o meu Dino, né? Não teu Dino, não. Aí é. ele me liga. É. Ali agora. Né? Minha ninha ainda. <risos> Aí ficava mais engraçado que era ele falando sério viu? Sim, sim. Então, essas histórias, cara, do, 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 do tio Nico, os causos com o tio Nico também, é, sempre foi, foi parte da minha família, assim. E eu sempre gostei de contar. Meu pai é contador de história, é engraçado também. Todo mundo... É, o tio Darcy contava, mas já era mais sério. O tio Nico fez até é, LP de... CD e coisa, contando o ah, é? caos. É, o Tio Nico tem muita coisa gravada. E o Tio ah. Nico contava muito bem, cara. Ele, ele criava um jeito bem diferente de contar histórias. Dá pra procurar aí. Algumas coisas estão aí dos caos do Tio Nico, né? Sim. E, e era um cara que, que inspirava isso. Ele dizia assim, cara, não pode perder isso, cara. Sim. Tu tem que contar essas histórias. Aí quando vem a história do Pretinho, do, do Cafezinho e tal, a gente começou a, a botar para fora essas histórias que as pessoas não liam no, nas revistinhas nem na internet nem nada que eram os causos que eu sempre me perguntava, será que é verdade isso não deve ser verdade então
0: muitas histórias e o nego velho que tu que tu faz né, fazia lá na, na, na no cafezinho agora no pretinho ele ele tem uma inspiração em alguém assim específico da tem, família tem ou, vários é, tem ou ele vários. é um, ele é uma junção é, ele, ele
1: é um mix assim ele tem vários assim eu me lembro de muita gente assim me lembro um pouco do meu pai também uhum. que é o cara que tipo assim ele, ele ele fala tudo na lata, né? Ele, ele, o pai não tem essa do coisa assim. Ele, ele é o super sincero. Então, Sim. Então, o nego velho tem muito disso. Ele, ele sabe de tudo, né? Então, foi criando a personalidade, assim. Aí, tem alguns gaúchos que eu conheço que, que do, do meio regional que falam desse jeito, né? Que eles uhum. são desse jeito, eles têm esse jeito. Pois é, meu querido, eu tenho que ter dizer um negócio. Mas eu, 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 o que tu precisar de mim, aí tu me chama. Ou seja, ele, ele vai saber qualquer assunto, né? Tanto que ele Sim. passa por uma saia justa com os netos, né? Porque ele começa a ter dificuldade, os netos já estão tudo moderno, voando, assim. Aí não quer dizer que ele não sabe, ele não pode dizer pro neto dele que ele não sabe. Não sabe. Aí diz que o chegou para ele e disse, vô, como é que a gente acha o máximo divisor comum? <risos> ah, deu aquele silêncio, assim. Aí ele parou um porque. Mas não me diz que até hoje não acharam o máximo, estão procurando ele desde o tempo que eu estudava. Aí. <risos>
2: É, então assim, a gente, é, a, é a
1: personalidade do, do cara, né? ele uhum. não vai se mixar, né, cara? Sim. E tanto que uma vez eu vi o tio Nico apresentar um amigão dele, parceiraço dele no galpão, assim, nós com o tempo marcado, tava caindo o sol e a diretora disse, Nico, não demora pra chamar o teu amigo.
2: Uhum.
1: E o tio Nico começa assim, ela tá gravando, aí o tio Nico, estão aqui na Serra Gaúcha, um lugar privilegiado do nosso estado. E a gente trabalha com ponto, né, eu uhum. e o tio Nico com ponto e ela falando com a gente. E ela, Nico, chama o cara de uma vez aí... Ele, e um lugar como esse, Neto, é um lugar que tem que ter uma voz de comando, uma voz forte para levar adiante um cartão postal como esse. E eu estou recebendo uma figura muito especial, foi, foi indo assim, né? E aí ela disse: Nico, estou te dizendo, cara, chama o cara para o cara falar, velho. Aí ele disse: Neto, essa figura que está aqui do meu lado é uma figura tão importante para mim e tão fundamental no meu coração que eu me recuso a apresentá-lo. Ele mesmo se apresenta. <risos> Ele tinha esquecido o nome do cara. Ele, ah, é. ele tava rodeando... Ele tava rodeando porque ele não tinha lembrado não o, nome o nome do amigão, do... Mas parceiro mesmo deles. Assim. E às vezes e dá um branco, Deu um né? branco nele. Assim, é. E tava aquilo ali, tava tudo gravado, ele não queria interromper a gravação. Né? Aí. aí ele se... Ele mesmo se apresentou. o cara bem na boa, sou fulano de tal, tal, tal. E ele, porra, se soubesse antes, já tinha feito... <risos> Então, é, são coisas, cara, que, que vão virando histórias. Ele não se mexe, ele sabe se virar. Não, capaz que o nego velho vai se mexer cara. Eu dei é. essa.
0: É. Não. E aí, o, 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 o nego velho, de tanto tu fazer ele no, no, no pretinho como estrela móvel, né? Que tu, uhum. tu, tu vai estar tá toda semana lá. Tu quis botar os causos do nego velho em livro, né? Tu escreveu sim, um, sim. o livro do...
1: Começou, começou com um convite do Luiz Fernando, da Artes e Ofícios, que ele disse... O dia, se um dia tu quiseres fazer um livro dos causos do Nego Velho, eu estou à tua disposição. Uhum. Aí o tempo foi passando, ele disse, ah, fazer livro. Nada. Aí uma Feira do Livro, ele me liga um pouco antes assim, disse, e aí, não vamos lançar na Feira do Livro? Eu disse, vamos, cara. Vamos lançar na Feira do Livro. Cara, e foi um sucesso, assim, o negócio do, dos Caos do Nego Velho no livro. E a partir dali, ele, ele ganhou um corpo, assim. Ele, ele, ele tinha rádio, já tinha os Caos escritos... E eu recebi um convite para fazer ele como um stand-up. Ah, tanto, sim. Tanto que eu levo ele para o um stand-up com o nascimento do Poa Comedy Club. Sim. Então, eu fiz em poucos lugares assim fora do, 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 do comedy. Por quê? Porque era a minha intenção fazer ali, uhum. localizar ele né, em Porto Alegre, deixar ali, é, é um bom som, é uma boa casa, é um lugar que, que, que pode receber as pessoas de uma forma bacana. Claro, isso eu estou falando antes... Pré-pandemia, né? Pré-pandemia, sim. pandemia também foi se adequando, mas é outro, outro sistema. Mas uhum. também não, não fechou as portas, também uhum. manteve o espaço para todo mundo e tal. Então, uma aí... Uma de ve...
0: estrutura, né, uma cara? Uma de estrutura. Mas...
1: E outra coisa assim, ó, ele, ele... aí ele me trouxe uma outra coisa, que é fazer isso ao vivo com as pessoas, né? Sim. Para ver a reação das pessoas. Porque rádio é a tua voz e a tua história. Mas ali não, ali já tem visual também. Ali já tem algumas coisas. Aí o que, que eu fiz... Eu, eu dei uma adequada nisso. Fiz uma junção de, de galpão crioulo com pretinho pra criar as histórias do Nego Velho. Então, tem sido muito bacana, muito divertido, assim... É, tenho feito assim uma vez por mês, dois meses, de vez em quando eu vou lá, quando a Amanda me berra lá, eu, eu já Amanda vou lá, a Amanda Schenkel, ela dá um berra e eu acabo fazendo porque Bom, ela né? sabe que eu tenho muito, muito respeito e muito carinho por esse lugar, que eu, 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 eu sei que eu não sou o cara do stand-up, né, tem ali cracaços assim, né, tanto Sim. poder estar com o Nando Viana, com, com outros caras que, que vêm aqui... O, é, Bahia, teve tanta gente, cara. Afonso Padilha, Pô, é, o Thiago Ventura... A nata, a nata, do, a nata da, do, da comédia Moro... brasileira, né? Sim. Que antes a gente via num multishow da vida só. Pô, hoje já tem o, 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 o próprio Comed, é, Comedy Central, né? Isso. Que é um espaço para comédia. E eu, eu, como gosto muito disso, fui me atrevendo. E fui fazendo. E foi dando certo. Foi lotando a casa. Foi indo e se criou um pouco do... Do Nego Velho também Véio. no palco, né? Esse princípiozinho, assim, eu acompanhei junto, quando
0: as tuas primeiras é, exatamente, inserções exatamente. do Nego Velho... No... Sem
1: nem saber, ou seja, é. não, não tinha nenhuma um, um, um roteiro. Claro, Isso. comecei a conversar com os caras, tipo, é, com, assi te assisti, o, o Gil Lisboa também, que é um Isso. guri, um jovenzinho, mas que também já, já traz um foco, o Cris Pereira, Isso. né? Eu, eu, eu fui atrás também de... de, de me... De, de assistir mesmo, de ver como, como eu ia reagir ao jeito dos caras contarem as histórias, né? Isso. Então, vocês que já tinham faziam comédia coletiva, individual e tal, eu gostava de estar aí. Às vezes, fui, quando fui convidado, fui lá é muito mais para aprender do que para ensinar alguma coisa. Porque é um sistema que, para mim, ele é totalmente diferente, né? Sim. Se eu pegar um violão, eu sei o que fazer ali. Sim, sim. Pode me dar duas horas ali que eu vou fazer Se tranquilamente. Tu vai, tu eu, vai... eu vou costurar porque é, é, eu sou experiente nisso. Agora, na comédia, eu sou um aprendiz, assim, eu só gosto. Realmente gosto. Como consumidor, né? Consumidor, tu... e se eu puder fazer alguém dar risada, obviamente que eu me sinto muito E é muito uma energia feliz. boa, é né, de tu fazer um, um, sorriso, assim, um sorriso, né? Ah, tu, pessoal... tu arrancar uma gargalhada de alguém é um, é, um, é um troféu, né?
0: Sim, é uma energia muito boa de é quem tá no velho. palco, porque tu te entrega, uhum. né, e aí o pessoal abre aquele sorriso, dá aquela gargalhada, bate palma, Tu recebe uma energia muito forte é muito de legal. volta, né? É, é o gol do, do artista, É o gol, né? é. Aquele
1: momento é. de êxtase mesmo da, da, da vitória. É, é a hora que, que aquela piada que tu tá, às vezes, até experimentando, né? Sim. É, muitas vezes tu não tá nem com ela pronta, tu não sabe a reação. E aí tu te dá conta que as pessoas curtiram aquilo, né? Gostaram de, de ouvir aquilo, aquela piada, aquele momento. É. É, talvez tenham saído de um momento bem triste é. e podem estar tá ali naquele momento... Tendo o seu, seu ápice de alegria ali. Porque a gente nunca sabe o que acontece <risos> na vida sabe, das
0: pessoas, né? Tem, tem dias que a pessoa está bem, outros dias a pessoa está mais triste. E, e imagina assim, todo mundo tem os seus problemas na vida pessoal. E tu não sabe quem tá na plateia. E aí, no momento que tu, que tu faz aquela pessoa, por uma hora que seja, se desligar de tudo que tem na vida, e dar um sorriso, esquecer, e, ah. e entrar, se envolvendo numa história, né? Porque o stand-up tem isso. Ele é uma história, é um caos que tu tá contando. Tem toda uma, uma sequência ali. Então, ela fica envolvida por aquilo ali e, e dispersa aqueles pensamentos. Né? E, eu, se, e se permite.
1: Eu lembro é. de uma história, lá no início, assim, um dos primeiros shows que eu fiz, assim que eu me lembro que as pessoas estavam começando a me conhecer, assim, foi na Zona Sul, acho, Rio Grande ou Pelotas, e aí eu me lembro que eu cheguei no ginásio, assim, e era, um, era o teatro de um colégio, na verdade. E aí o, o guri que tinha feito o um show lá, um gurizão da, da universidade mesmo, disse, cara, acho que não vamos fazer esse show, cara, porque se tem só 25 pessoas, cara. Aí eu parei e digo, 25 pessoas? Digo, quantos, quantos lugares tem aqui? E ele, ah, tem 150, cara. Vai ficar só a parte da frente, assim. Digo, não, não vamos... Não vamos, vamos fazer, sim. Vamos assim. fazer, claro. Vamos fazer. Outra coisa, eu vi que tem umas cortinas, assim, que cortam eles. É, as cortinas cortam de, de, de 20 em 20. Uhum. Digo, pois é, se tu deixar só duas cortinas, a gente vai ter uma casa quase cheia. É.
2: Né? É, depende do ponto de vista. Aí ele parou
1: vista. e tal, assim. Aí ele desceu a segunda cortina, então ficou assim. Quase cheio o primeiro espaço e cheio o espaço da frente. Sim. Ficou quase lotado. Aí eu fiquei pensando assim, ó, quando a gente vai num show, a gente nunca pensa quantas pessoas vão estar do teu lado. Uhum. Tu vai olhar pro palco, né? Sim. Com o teu olhar, com a tua visão, né? Ou com algum companheiro ou companheira que vai estar tá contigo. Mas tu vai ser atraído pra cima do palco. Você vai ter um... Mil pessoas ou três mil atraso. Ou... Aquilo me veio na cabeça naquela hora, assim. Sim. E, cara, é incrível como eu já encontrei essas pessoas, essas 25 pessoas, né? Durante a minha vida durante de minha artista. Vida, tu vê? Vários, vários. Uma vez eu me lembro de encontrar um dos casais que ele chegou e falou isso pra mim. É, ele disse, cara, eu tava num show uma vez, cara, e achei tão bacana da tua parte, porque, pô, já tinha feito uma viagem do cão pra assistir aquele show, cara. Sim. E aí começou o papo baixo, que não vai rolar, porque nós que tal, blá. blá. Aí daqui a pouco veio a notícia, não, ele vai fazer, ele vai cara. Vai fazer. Pá, que legal e então, tal. Aí eu tenho certeza que todas as pessoas pensaram que nem eu, assim, que bom que ele vai fazer, cara, porque ele vai nos dar a chance da gente assistir, que a gente veio de longe pra ver. Sim. Então é isso, cara, é uma coisa que eu guardo muito com cuidado isso e ao mesmo tempo atender as pessoas, assim, de uma foto, uma coisa assim, né? Isso. Porque às isso vezes é as pessoas estão com pressa, né? né? Ah, vamos embora, é. terminou o show, nós temos que pegar O Cara, não, terminou o show ainda. Né? show tem todo... Tem toda uma parte uma ainda. Parte depois, Que né? é do tipo assim, ó... Tu pensa, dá atenção Pensa público. por ti, né? Uma pessoa que tu vai procurar pra bater uma foto, cara. Tu tem que gostar muito dessa pessoa, né? Sim. Ela tem que ser muito especial pra ti. Pra tu querer uma foto para Pra com querer ela. uma foto, registrar aquilo ali com o cara. É. Pensa co como foram poucas essas pessoas na tua vida que tu sentiu essa vontade de registrar uma foto. Sim. Talvez não caiba nas duas mãos, cara. Entendeu? Sim. Talvez seja demais duas mãos, dez pessoas, né? Por quê? Porque elas serão muito especiais no momento que tu quer registrar aquilo ali. Uhum. Ou aquele momento é um momento especial. Então, cara, quando não tiver a última pessoa para ser atendida ali, ó, liberou, foi, não tem mais ninguém e tal, eu tô ali para atender as pessoas, para trocar essa ideia, essa energia com eles. né? Então, Sim. eu acho... São coisas que a vida vai dando pra gente, vai né? Ensinando, Com né? Tempo. Vai ensinando, né? Tu é
0: nego veio do negócio. É, né? eu já sou, sou nego velho
1: do negócio. Agora eu já sou Porque nego velho, Agora do já negócio. é nego veio.
0: Porque eu, dentro desse tempo também, falando rapidamente assim, eu acompanhei vários artistas também, a carreira deles, os shows e tal. O próprio Guri de Uruguaiana, trabalhei alguns anos, né? O Paulinho Micharia também. Maravilhoso, né? Também. Que... E são dois nego velho Eles não, sabem não é? o, o, que o evento é um evento. Do início, desde que a pessoa chega, até o momento que está todo mundo indo embora. E eles recebem com todo carinho, né? O Paulinho Micharia é, cara, é uma, é um é uma doce. Aula. É, é uma
1: aula, né? Uma aula, cara. <risos> Ele é um cara maravilhoso. Ele né?
0: é incrível, assim, ele atende todo mundo. o guri de Uruguayana também tal. Mas uh, eu tenho carinho pelo Paulinho, pelo no jeito do trato dele, que ele é muito humilde. Ele, ele brinca com todo uhum. mundo e tal. E aquilo ali eu sempre observei. E
1: tem, mas tem, e tem uma palavra, para esses dois caras que tu tá citando aí. Uhum. Trabalho. Trabalho. Esses caras, eles trabalham muito, cara. Ele, Sim. Ele, é, as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Pô, eu vejo toda hora o fulano, toda hora o ciclano, sabe por quê? Porque ele tá lá. Sim. Por isso que tu vê bastante, cara. Ele tá ali. E eles são, assim, da estrada, eles têm orgulho do que eles fazem. Eles queriam fazer isso, sempre Sim. quiseram. Então, é, esse, esse é o diferencial, cara. De muitas vezes o cara. É, gostaria de estar naquele lugar, mas ele não tem... Não a, quer pagar o preço. Não tem a paciência, é. às vezes, de, de, de correr atrás de uma coisa, muitas vezes numa estrada de pedra, né? Numa, nem sempre é asfaltado, nem sempre o, o hotel é cinco estrelas, né? nem, nem sempre é, é, é aquela maneira que a gente queria, mas nessa hora é que o teu talento vai ter que contornar é, aquilo ali,
0: Exatamente. Né? É, exatamente isso, cara. Porque, assim, ó, eu tive a oportunidade de, de, de passar por isso como... Tu disse aí de pegar o hotel que não é tão bom, uhum. estrada que é um, um perigo de tu ir... Na verdade, ir... hoje
1: a gente acha qualquer hotel bom, a gente está louco para viajar, né? É, né? Está louco <risos> para viajar qualquer tá hotel. para
0: já... para algum hotel. E aí a gente pega, assim, esses momentos e vê que o artista dá aquela atenção especial para o pro carinho, pro... porque a pessoa saiu de casa para ir ver um show, tanto de musical quanto um, um, um show de humor... O cara teve um preparo antes, a, uhum. a esposa, o marido, né, foram tomar um banho, foram, uhum. né, fazer um arrumaram, saíram de casa, foram até o lugar, esperaram na fila, uhum. né, esperaram para sentar, esperaram iniciar o show, então tem tudo aquilo ali. Aí no final ela quer bater aquela foto, ela quer claro. apertar a mão do artista, Não tem dúvida. né? Infelizmente algumas pessoas que eu Percorri nesse caminho, tentei passar esse conhecimento e não absorveram isso, tentando Acharam ajudar. Acharam que eu não entendia Acharam nada. Acharam que eu não entendi. <risos> aí, nesse período aí, hoje a gente vê alguns artistas aí que não, não continuaram nesse caminho porque não quiseram, né? A gente, a gente tenta, né? Dizer, ó... É. Oh, a, a, o artista ele tem que pagar um preço, ele tem que passar por isso, né? Alguns eles reclamam, ah, porque eu não quero ir para lá, porque aquele clube lá é assim, assado assim, porque não tem uma estrutura, porque o hotel é não sei o quê, que a cama é assim, é. porque eu não quero tirar foto com todo mundo, eu quero sair do negócio e...
1: Não, a fórmula de dar errado a gente sabe também. A gente também. sabe, né? É. <risos> Talvez a gente manje mais da fórmula que, que de dar que errado, é errado... Do, do que, que dar <risos> certo.
0: É, mas aí, isso é uma coisa do, do nego velho, né? É. E porque o artista, de verdade, ele sabe que ele só está no palco, só está ali porque existe o público. Exatamente. Né? Tu, Exatamente. tu faz o teu show para o público, não é para o artista, é, não é para ti. É, a gente ti. faz. Eu faço é. o
1: Galpão Crioulo para as pessoas, né? eu faço uh, conto um caos no pretinho para as pessoas, ou seja, converso com as pessoas. O interesse é essa troca. Eu acho que a gente, muitas vezes, deixa de olhar... É, olha a nossa profissão como, como glamurosa, como essas... Esses personagens aí que passaram pela tua cabeça agora... Não sei, cantando. que eu não quis falar é, que. Eu é? não quis falar, mas tu sabe bem quem são. É, é. Cara, eu acho que tem profissões que... É, eu acho que professor e médico é que tinha que dar autógrafo, na verdade. Era pra mim, era... Exato. Assim, porque eles são muito mais importantes muito mais fundamentais. Um, um cuida do, do conhecimento, outro cuida da saúde. Ou seja, essas pessoas são realmente fundamentais. A gente é entretenimento. Então, que bom, cara, que a gente tenha essa oportunidade de, hum. através da nossa arte... Juntar pessoas, né? aglomerar pessoas, no bom sentido, né? E, e eu vejo isso. Eu acho que me valeu muito ter essa base familiar que a gente comentou lá no início, do tio Darcy, do tio Nico, do meu pai e tal, porque eles me trouxeram uma visão do, do artista trabalhador. Sim. Né? É, tem, tem que trabalhar, tem que ir para a estrada, né? É, tem até um ditado, agora não me lembro, que, que o, o sucesso só vem antes... Como é que é, 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 o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, cara. O negócio é começar tudo de novo. É. Né? No momento que a gente se agarrar a uma coisa que a gente já fez, eu não sei, assim eu acho que a gente vai ter mais dificuldade de carregar aquilo ali. Então, e outra, parece que tu está no foco errado. Porque se eu estou, eu querendo me ver, muitas vezes eu, eu acho que eu estou errado. Então... Eu estou fazendo coisa para as outras pessoas, então que tem que renovar, tem que Sim. tem que levar adiante, tem que trazer uma nova informação, criar uma nova curiosidade, né? É como um romance, né? Ele ele pode se estagnar, mas ele tem possibilidade de melhorar no momento em que as pessoas fazem um investimento no carinho, no namoro, no romance, na numa boa viagem, no momento tem que ter Sim, isso. Que ter e isso. a profissão também tem que ter isso. É. Ela tem que oxigenar, né? Ela tem que estar tá respirando, ela tem que estar tá com, com vontade de ter fazer sair de casa, né? Sim. Então, isso é maravilhoso, cara, tu poder... E esse é um aprendizado também, do, do... a gente fala do tio Nico aí, o tio Nico era um cara que toda dificuldade que ele podia estar tá de saúde, com dificuldade, a gente chegava às vezes quatro da manhã em Porto Alegre e tinha uma nova viagem com o Galpão, por exemplo, às sete da manhã. Cara, as... antes das sete, ele estava pronto, fiochado, banho tomado, arrumado, ele dizia um negócio muito bacana também. É, Nunca chega atrasado quando tu trabalha numa grande empresa. Sabe por quê? Sim. Porque as pessoas vão começar a jogar culpa pra ti. E Sim. até o presidente vai ficar sabendo assim. E aí, já saíram daí? Não, não saímos. O Nico não chegou. Sim. Aí o cara já liga pra um outro tio. O pessoal tá trancado lá, o Nico não chegou. Sim. Aí o presidente fala, o que, que tá acontecendo com o Nico? Cara? Acho que tá na hora da gente cortar o Nico. Porque... Ou seja, vai indo rapidamente e, claro. e, e num atraso pode gerar um buleu, assim, que tá todo mundo falando no teu nome negativamente. Sim. Então, ele nunca se atrasava, cara. E eu procuro nunca N me atrasar nunca também. Te atrasar. Tento, as, é, Prefiro, às vezes, dizer não para uma coisa do que me atrasar. É. Porque eu sei que ele sempre me falou isso. Não chega atrasado. Eu,
0: eu, eu acho que eu também sou um pouco nego velho nisso, que eu chego até antes, bem antes do, é. do, 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 do compromisso no horário, porque e, e aí falando de, de novo, né, do artista, que o, o artista sabe isso também, o de verdade, que ele... Ele, ele, ele faz uma apresentação e tu sabe que, às vezes, tu te estende até a madrugada, uhum. dependendo da cidade que tu tá. No outro dia, tu tem que acordar cedinho, e aí? já pegar a estrada 200,
1: 300 quilômetros pra e o, fazer tudo e, e o coletivo também, né, Dudu? É, uma é. outra coisa, assim, ó. Então, é, 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 é brabo, cara. Tem que estar tá ali junto. É, tu, é, tu é só uma peça junto daquilo ali. Sim. Eu sempre ouvi, eu ouvi algumas coisas, assim, que falavam, né? Imagina se tu é trapezista e tu chegou atrasado. Uhum. Entendeu? O cara saltou lá, tá no meio do troço o <risos> é que tá o fulano, cara? Pelo amor de Deus Aí tu Ou seja, tu é do, da pirâmide, tu faz parte da pirâmide Todo mundo tem que estar tá ali, o teu ombro tem que estar tá ali Pra segurar pra o cara segurar o de sempre... cima Aí tu não tá ali, entendeu? Cai o troço Então o coletivo, aprender a ser coletivo uhum. a, a saber a, 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 a tua maneira Que nem eu falo assim, ó, evento Que a gente trabalha muito com evento Eu sempre falo pra, pra todo mundo que a gente vai tocar assim Cara, aqui a gente não é o mais importante Aqui a gente é uma peça importante Sim a gente é importante, os garçons são importantes, o cara do som é importante, o cara da luz é legal, o porteiro lá que vai receber as pessoas é importante, quem vai trazer é importante, quem vai levar é importante. Então, Sim. ou seja, tu, tu te torna uma peça importante, mas tu não é a peça, Sim. entendeu? tu É uma, uma parte daquilo ali. E eu acho que essas coisas coletivas, cara, a gente tem que carregar para tudo na vida, cara, porque vai, vai te ajudar.
0: Sim. Do, do tio Nico, além da, da, dessa coisa do, do, do horário, da, da, da coisa da, da, de entender da história dos lugares, da, das músicas e tal, o que mais assim, de lição tu acha que ele te, te deu ali da, da, uh, na, na vida? Assim? Tipo, porque ele era um cara especial. É, assim, ele, né?
1: ele, ele fazia muitas coisas, né? O tio Nico é um cara que tem uma, umas curiosidades, cara, que as pessoas... Muita gente não sabe, assim. O Tio Nico foi um dos primeiros expositores do Brick da Redenção. Ah, é? Que depois se torna um cartão postal de Porto Alegre, o Brick, né? Sim. Era um pequeno grupo de pessoas que estava fazendo isso. E ele era um dos expositores, colocando ferradura, faca, as coisas que ele tinha, é, históricas, assim. E as pessoas achavam curioso de olhar aquilo ali. Alguns queriam comprar e tal. Uhum. É, outra coisa que eu acho muito bacana é pensar que ele criou a, 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 esse negócio dos Cavaleiros da Paz, né? Andar a cavalo pelo mundo todo, cara. Eles andaram em lugares incríveis, assim, em um lugar com neve, um lugar com para ir atrás da história do cavalo criolo, né? Uhum. Contar essa história bonita do cavalo que é uma raça que é criada, né? Pelo aqui no Rio Grande do Sul. Então ele tinha muito muito prazer dessas coisas. O Tio Nico foi o mais jovem patrão do CTG 35. Ah,
0: ele chegou sempre a... foi um patrão, patrão,
1: foi patrão com muito pouca idade, assim. Uhum. É, essa história também dele assinar o galpão homenageando os gaúchos e as gaúchas Sim. num momento em que se falava uma muito da presença masculina, masculina na tradição e, e não tanto na, na prenda na companheira, na, na, na mulher gaúcha, né? Ele, 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 ele puxou, fez, fazia questão disso e o refrão do canto alegretense, cara que eu acho, eu acho uma sacada muito inteligente do tio Nico quando ele diz ouve o canto gaúchesco e brasileiro porque tipo assim, isso aqui é Brasil, Sim. Então ele queria que não ser uma música do Brasil, era gaúchesco, uhum. mas era brasileiro. Sim. Então ele ele tem coisas assim impressionantes como a criação do Origins. Origins, eu considero o Canto Alegretense obviamente uma, uma marca da nossa família, mas eu ainda acho que o que o tempo vai vai consolidar o Origins. Por quê? Porque tu sempre vai voltar para falar das raízes, né? E essa música surge de uma maneira muito curiosa. Na beira do rio Uruguai, uma competição em que as pessoas dão o tema na Sexta-feira Santa, que é o Festival da Barranca, uhum. e no sábado tu apresenta. Foi sorteado o tema Origens. As nossas origens, as nossas. Ah, campeando as origens. O tio pega o papel e a caneta, e aí vem uma das coisas que mais, mais me chamou a atenção a vida inteira a facilidade que ele tinha de escrever um verso, cara. O canto e o cara faz uma pergunta pra ele, né? Onde é que fica o alegrete, Nico? E ele responde, não me pergunte onde fica o alegrete. Segue Sem o rumo. Do blá, 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 tá blá, e, faz, e faz isso, cara, que ele escreveu, entendeu? Um negócio Sim. antológico, assim. Mas o Origens, ele pega os três triângulos que compõem as nossas origens. O negro, o índio e o branco.
2: Uhum.
1: A gaita, o violão e o tambor, o bombo legueiro. Sim. O velho, o moço e o guri. Sim. E ele junta tudo isso... E escreve uma coisa que, para mim, é a grande marca dele. Eu sei que eu não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, e campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Onde forem buscar alguma coisa da tradição, vão encontrar o tio Nico, cara. Sim. Então é, é, é isso que é muito louco na, na história dele, é a facilidade que ele tinha de escrever. Outra, uma, uma vez o tema era terra, né? Uhum. E aí ele escreveu também em cinco minutos, assim. Terra, eu venho de ti em busca da paz que eu tive e perdi. Se o homem não ouve a voz da razão, talvez ouça um dia a nossa canção. Né? Então, ah, né? ou seja, ele, ele chegava para dizer algumas coisas e é pontual, assim, blum. Uhum. E aí o cara dizia, meu Deus do céu, né? Bah. <risos> então
0: Largou, no, é, deu é... no
1: meio, assim, o cara... Ah. É, fazer pensar. E, e, é, e é isso, cara. Eu acho que a, a, o, é o nativismo, né? Que é esse sentimento que a gente fala. A gente não fala é, só no tradicionalismo. O nativismo, esse sentimento mesmo que tem no, no pessoal do apartamento, do campo, da cidade, né? Uhum. É, ele é, um, é uma parte de sentimento. Tanto que muita gente que, que às vezes nem, nem convivia com esse regionalismo, quando vai morar fora, começa... A, a tomar chimarrão, começa Sim. a ouvir música regional, começa a querer ver filmes ligados à nossa tradição. Quando porque, tava aqui, não vou fazer. Né? Porque é um sentimento, cara. Sim. E é um sentimento de pilcha e sem pilcha. A cavalo ou a pé. Do campo ou na cidade. Porque é sentimento. Sim. E eu acho que isso foi que o movimento dos festivais nos deu muito, cara. Grandes poetas como, como Aparício Silva Rilo, Jaime Caetano Brau, Tony Augusto Fagundes, Antônio Augusto Ferreira, José Hilário Retamoso. É, tanta gente que veio escrevendo com muita qualidade, Luiz Coronel, e, e tanta gente foi para os festivais também e, e trouxe uma poesia, nos brindou com uma poesia muito refinada a respeito das nossas tradições. né? E a gente tem muito para aprender, a gente é muito novo como música. Nossa música nativa, nativista, ela é muito jovem ainda. Tem uns 50 anos, é, não? Olha, não, acho que ela não tem isso, cara. Ela, é, mais ou menos 50 anos, né? Califórnia vai comemorar 40 anos, acho que agora, se não me engano. Então, hum. é, é um sentimento, cara. Não, me, me perdi agora. A Califórnia é de 1970, né? A Califórnia começa a primeira Califórnia em 70. Sim. Cara. Então, é, é uma coisa sentimental mesmo. E, e muito bom de, de, de trocar essa ideia. E eu acho que a gente ainda informa pouco sobre a nossa cultura internamente, entendeu? Hum. Através dos espaços no, no rádio, na TV, nos lugares. É, ainda é pouco, cara, sabe? Porque falta, a, né? A, falta estar falta tá na escola, né? falta estar na universidade uma conversa sobre isso <risos> quando as pessoas me chamam para conversar é, sobre regionalismo lugares ficam impressionados assim no, é mesmo é assim mesmo como é que isso aconteceu e então, ah, aconteceu de tal maneira
0: eu, eu tu falou isso me lembrou uma, uma um momento meu assim né que eu que eu fiquei muito contente é, tu falou da escola Uh, teve um momento que eu, foi antes da pandemia, eu recebi um convite, um pessoal de uma, de uma escola uh, municipal aqui de Porto Alegre, uh, entrou em contato e disse que tinha uh, os alunos lá da, da escola que queriam conhecer o Léo Gauchão de Apartamento, porque era um personagem que eles acompanhavam na, na internet, e tinha um dos meninos lá que, que tinha autismo, que era fã, assim, que ele conhecia, que legal, ele, me imitava, ele imitava, ele imita o guri de Uruguaiana, ele, né, é, e aí eu disse, não, eu vou, eu vou, vou sim, porque é um, é um prazer, né, ir lá e tal, e aí quando eu cheguei lá, é, uma coisa que me emocionou bastante, assim, foi quando eu entrei na sala de aula, eu olhei o quadro negro, a matéria que eram crianças assim de de oito nove oito sete oito anos mais ou menos a matéria que elas estavam aprendendo que era no mês de setembro era sobre o tradicionalismo e aí tinha duas tabelas na, no quadro que era o gaúcho raiz <risos> e o gaúcho apartamento muito legal, muito legal e aí eles foram colocando os itens assim tipo que que era de um que, que era de um que, que era do outro boa boa. e aí tipo ali tá o churrasco na, na, na churrasqueira churrasco. fazer churrasco na airfryer. Usa no, né, bota, chapéu, outro, boina, usa a, a, a bombacha skinny, uhum. tipo, aquela, essas coisas assim. E no final ali, tipo, quem representava cada um, né? E aí tinha os nomes ali na, no, no quadro ali, Neto Fagundes, raiz, né? Neto Fagundes, guri de uruguaiana, gaudêncio. tava ali os três ali. <risos> e Gaúcho abardamento, Léo Gaúcho de Abardamento. E é. eu fiquei tão feliz legal, de ver aquilo ali, né? deles ensinando na escola e realmente eu acho que falta é, dentro do nosso estado aqui ter mais isso, né? As professoras levarem... É, não, o, não que não tenha, não, tem, não né? Tem, eu não tem. posso ser
1: injusto porque é. tem gente que faz isso. Eu só acho que, que isso poderia ser abordado também durante o ano, né? Uhum. Não apenas não só quando setembro. tu chega a setembro, né? Porque, claro, tem tem uma, uma localização maior, as pessoas já, já podem vão puxadas na escola, não, não. Uhum. então tem muitas coisas que eu acho bacana da, da gente conversar com essa gorizada, porque cara, eu fico pensando assim, ó, se um ou dois de, de uma escola, do um monte de gente, achar bacana já serve, né? Já serve, claro. Tanto que foi um grupo pequeno que criou o tradicionalismo, né? No, no Júlio de Castilhos, numa escola... Sim. Ou seja, eles come... o Paixão contava que eles pareciam uns loucos, porque eles ensaiavam num apartamento chula. Tu imagina os caras debaixo pensando o que, que era aqueles loucos sapateando com espora. Ah, então aparta... o Paixão ah, Cortes era gaúcho apartamento. No, no, no início, no início sim, sim. No início, sim. Ah, <risos> então, ou seja, não só ele, porque tinha, tinha vários pares. O, né? grupo, tinha... dos 8 o era... grupo dos oito ali. O grupo dos oito. Ou seja, tinha toda essa função de onde ensaiar, né, cara? Como é que tu ia fazer isso? Então é, surge dentro de uma escola um grupo pequeno, então... Por que não outros grupos surgirem dentro dessas escolas gostando do regionalismo, olhando o regionalismo com, com orgulho, né? Porque é uma história bacana, é uma, uma coisa que não, o meu avô sempre dizia, tu tem que saber a história do teu lugar. Claro. Né? Para poder, quando alguém de fora te pergunta, diz, bah, eu sou de lá, mas não sei nada disso. Dá um certo, tu diz assim, pô, mas que troço meio triste isso, Pois né? é, né? Tu não então, tem, não sabe a origem. É, né? né? tu não precisa nem ser um, um ativista daquilo ali, mas tipo, uhum. um conhecimento sobre aquilo ali é interessante. Por que existe essa música, essa localização que a gente tem aqui na fronteira, né? Do, dos ritmos, dos estilos até, do, do churrasco, do próprio chimarrão que, o, que a pandemia nos transformou em tomadores de mate que nem eram os paraguaios, os chilenos, os argentinos, os uruguaios, que cada um andava com a sua térmica. Sim. E a gente achava estranho porque a gente o nosso costume era uma a roda compartilhar. de uma, né? compartilhar o um mate, né? Uma bebida que não se vende, né? Uma bebida que se se empresta, se doa. E quando eu, quando eu via isso, eu comecei a prestar atenção. Agora a gente tá cada um com o seu mate. Sim. Cada um tomando um, um, chimarrão, um chimarrão com a sua. Com a, agúria, sua, com a né? sua térmica. Térmica, tudo individual. É. Que nem o, a gente viu os jogadores de futebol quando vinham os paraguaios, os, os uruguaios jogar aqui, né? Então eu achei isso, cara. Eu acho que o, o, o sentimento é, é bacana dessa coisa regional, abrindo esses leques de vários estilos. Hum. Tu mesmo também te aproxima da, da jogada regional e começa. A, a conversar com pessoas tão importantes, como tu me desse a lista de quem esteve aqui contigo, como o João Luiz Correia, que é um cara que que eu acho assim espetacular e é um cara que eu também coloco essa essa credencial de trabalho nele, porque ele é um trabalhador mesmo, desde de sempre, é um cara da é, lida de, mesmo, da lida mesmo. O faz. Serginho, o Serginho também, né, é um cara que eu tenho assim uma hora de admiração. A gente chegou meio meio que juntos aqui em Porto Alegre, então a gente se conhece há muito tempo e, e e sabe da batalha um do outro, assim, então é muito legal. César e Rogério também tu tava falando, Sim. né? Então, são pessoas da, da Lida mesmo, da Estrada mesmo, sabe? Que, que eu conheci... Eu, no, no programa Encontro, esse, é a primeira vez que o Rogério canta com o César. Ah, foi ali ele, que teve ele, a... Eu tava entrevistando o César Oliveira. Sim. Né? E ele disse, cara, eu tenho um amigo meu lá de São Gabriel e tal, tal. Aí eles chamam o Rogério. E logo depois eles viraram uma dupla. Sim. Na época não era uma dupla. Então, por isso que eu digo, esses encontros, essas coisas bacanas que acontecem, assim como esse da gente estar tá conversando aqui, é muito bacana, cara, muito interessante para todos nós. É,
0: a ideia do, do nosso podcast aqui, é o Tamo Junto, que tamo não junto. é um encontro, é Tamo Junto, tamo né? Junto. <risos> mas é, é um encontro. É né? um encontro. É justamente isso, né? É estar é, é tá junto, a gente, nós dois estamos juntos aqui, mas a gente está junto com um monte de gente que está assistindo uhum. o programa. E a ideia é justamente essa, é juntar com o público... E eles lev levar para eles também a, a história, porque a gente quer preservar essa história. A tua história faz parte da história do Rio Grande. Né? A história do Serginho, como a gente tinha comentado aqui, também faz, porque ele, ele seguiu para um, um lado mais pop, mas ele escreveu o nome dele na história. E tu, com certeza, num momento lá, daqui a 50, 100 anos, vão estar tá falando do tio Nico, vão estar tá falando do Neto Fagundes. Que legal. Que levaram... É, né? Então, a gente está documentando aqui uma coisa para... Para o futuro, para essa criançada que hoje não conhece tradicionalismo, que não conhece a história, saber como surgiu uh, o Neto, como surgiu a música, a Origens, o canto alegretense. né? E, e, e saber também que isso é uma coisa que tu estava comentando aqui, que até pegando esse, nesse gancho. É, saber que a nossa cultura do Rio Grande ela é muito jovem ainda, porque uhum. quem criou é porque a gente posso dizer que criou a cultura, né? mas quem, quem é, juntou o, o, os, as peças do Quebra-Cabeça foi o Paixão Cortes e o Grupo dos Oito porque a nossa tradição era muito segmentada, ela era muito dividida nos pontos assim, né? Era uma coisa num, num lugar, uma coisa em outro lugar, né? A, a, a vestimenta era diferente tal e eles juntaram e condicionaram isso numa coisa única, né? Então o pessoal não sabe muito da história também de como é, que e, foi e
1: como era difícil é, guardar as coisas porque ele a dança se projetou muito, né? A, da, a dança foi uma das primeiras coisas que o paixão recupera da das pesquisas dele e traz essas danças que hoje são o pezinho mesmo, que a gente vê a Gorizada dançando o pezinho, tirana do lenço tal, tal, muitas coisas portuguesas né? sim, muitas coisas sim. ligadas à cultura portuguesa então o Paixão, cara, ele, ele tem essa, essa coisa maravilhosa de ter guardado isso na memória e escrito isso para criar as cartilhas de dança da roupa, de onde é que vinha ele, a Dona Marina também, a esposa dele depois deu continuidade a essa história tão, tão interessante e eu me senti muito emocionado uma vez que o tio Nico, a, a gente foi provocado assim, na verdade, ah, vai hum. ter uma homenagem pro Paixão, que o Paixão vai ser o patrono da Semana Farroupilha e tal. Sim. E aí eles, pô, gente, não tem uma música inédita pro galpão, pro Paixão. Lá na gravação do galpão. Aí o tio Nico disse: "Não, nós vamos ter. Vamos ter". Ah, e ele pegou mais uma vez, um pega papel, a caneta e o papel e disse: "Ó, oh, neto, tu vai botar música nessa letra que eu vou fazer agora". E eu fiquei olhando ele assim, ele pegou e escreveu assim O laçador está vivo É o nome do, do verso dele uhum. E ele escreveu assim O laçador está vivo e já desceu do pedestal Foi procurar um cavalo Trocou laço por buçal Cansou de ficar parado na entrada da capital Ele vive e não se foi Como Glaucus, como Lessa Não importa se não saibam A tradição recomeça na chula o homem é quem dança e a lança é só uma peça. Ele é um dos três reis magos que num terno vão e vêm. E da Santíssima Trindade ele é um dos santos também. E mais gaúcho do que ele ainda não nasceu ninguém. Ah, que... O laçador está vivo. Na palma da sua mão o pago nasce de novo. Rebenta um sol num clarão. E se um piá... Seguir seu rastro no rumo da tradição são sementes do paixão.
0: Cara, que então coisa é bonita, né? Cara? Aí tu imagina, bah, imagina, cara. O cara tirou isso...
1: No... Tirou na hora, na assim. Hora. Aí tu imagina quando eu, eu, eu conversei com ele, entrevistei ele e, e, e fiz questão de perguntar assim, como é que tu reage quando tu passa na estátua do Laçador, cara? Aí ele ficou, parou assim, ficou pensando. Ele disse, não sei, Ti. <risos> não sei, assim, porque parece que é uma outra pessoa. Parece que não não, não. não sou eu, apesar de saber que eu fui, sou o modelo daquilo ali, né? Sim. E aí eu fico pensando: imagina, cara, tu passar num lugar e tu tem tu ser o seu símbolo de um lugar, o símbolo do teu estado, em forma de estátua. De eterno! Eterno. Nós nunca vamos deixar de falar no Paixão Cortes quando falar em Rio Grande do Sul. Sim. Então esses caras, cara, eles. A gente sabe que muita, mu muitos artistas. Estava vendo agora tem uma exposição em Porto Alegre do Van Gogh. O, o Van Gogh só viu vender um quadro. Quando dele. ele estava vivo, Quando sim. Quando ele estava vivo, um quadro. Ou seja. É. Então, a maioria desses grandes nomes que a gente ouve, Tchaikovsky, Beethoven, eles não puderam conviver com o seu sucesso. Sim, foi póstumo. Foi póstumo? É. Então, eu falo muito que paixão, Tio Nico, meu pai. Esses caras estão tendo a oportunidade, os dois tiveram, e o meu pai, graças a Deus, tem ainda, de conviver com o seu, com o seu talento, de ver o seu talento florescendo, entendeu? de pensar que, que uma das, das dez músicas mais famosas do Brasil está o Canto Alegretense. Então uma ah, música que sai lá de Alegrete, feita para Alegrete, vai pra Santa Maria, é, é tocada na tertúlia. Depois ela ganha esse corpo todo aí do do próprio guri mesmo, fazendo as versões em cima do canto alegretense e outras coisas que, que foram acontecendo. Um disco inteiro de canto alegretense, eu acho que não existe ninguém, não existe uma <risos> música que tem um disco onde todas as, as faixas são o canto, canto alegretense. alegretense. Tem aqui no Rio Grande do Sul, ah, deu é? vários versões... artistas cantando, ah. mas a mesma música, um disco de uma música só. É uma coisa pois. rara, né? Rara, é. Rara. E aí, ou seja, é uma coisa que emociona muito saber que a gente vai continuar contando essa história, que outras pessoas vão contar essa história. Uhum. E o nosso papel é sentir o orgulho dessa história. Sim. Porque muita gente batalhou demais para isso. Para né? isso estar... Para isso estar tá, tá vivo, tá para isso estar é. tá acontecendo. Então, que venham outras gerações aí que contem a nossa história de forma bonita e que também procurem as peças certas para contar essa história, né? Sim. porque muitas vezes a gente pode estar tá com uma informação que não é a verdadeira, dada por uma pessoa que não tem esse envolvimento, então procurem as Sim. informações informação corretas. Informação correta. Tem tantas coisas para a gente
0: sentir mais orgulho disso. <risos> e uma coisa que eu ia te perguntar, Neto, um, a nossa cultura assim, ela é muito diferente do resto do Brasil. né? A gente tem um, um jeito diferente por causa da colonização que a gente teve aqui, muito espanhola, uhum. né? herdou muita coisa da cultura gaúchesca vem da Argentina, do Uruguai, a questão do, da erva mate, do chimarrão, do churrasco, né? da, da, da vestimenta, tudo a gente herdou muito desse povo de lá. Né? Uh, e o Rio Grande do Sul, dentro do, do Brasil, é muito diferenciado, né? mas dentro do Brasil a gente tem o Nordeste, que conseguiu... Né, ter uma projeção, questão de cultura, de música, expansão para o Brasil todo. Mas a nossa música, a nossa cultura ainda não conseguiu ter essa, essa penetração no mercado nacional. Né? É, salvo alguns artistas, por exemplo, o Gaúcho da Fronteira, que que levou a nossa música para o resto do Brasil, que tocou em programas como Faustão, Hebe, entre outros, e foi até tema de escola de samba do Rio de Janeiro, né? A gente teve poucos artistas que foram para lá e, e a nossa cultura não é tão reconhecida assim fora aqui, né? A nossa música, a nossa tradição. Tu então, acho que em algum momento a gente vai conseguir transpor essa barreira e de repente, é, 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 popularizar mais a nossa música, a nossa tradição com o, Bra com o Brasil? O que, que precisaria fazer para acontecer isso? Tu tem alguma Olha, visão? cara, eu
1: não, eu, eu, eu não sei. Eu já, já respondi várias vezes essa pergunta é. e eu acho que todas as vezes que eu respondi, eu respondi diferente. É. Né? A cada momento eu, eu respondo diferente. Uma é uma das coisa co que passa na é, nossa cabeça. É, é, né? passa assim. Ó, uma das coisas que eu vejo, né? eu, eu, eu não, não acho que tenha que ter a comparação do regional nosso com o regional o nordestino. nordestino eles ele, ele, ele são diferentes, uhum. né? Porque tu falaste uma palavra aí no, no meio da tua frase chamada mercado, né? Uhum. Então, o mercado, quando, quando tu transforma uma coisa em mercado, tu comete muitos erros. Sim. A gente vê pelas novelas, a gente vê quando as, as temáticas são regionais, as pessoas reclamam, não, isso nunca aconteceu aqui, não, porque são obras de ficção, né? De ficção. Só que eles escrevem lá no finzinho, lá, oh, isso é uma obra de ficção, pode ter alguns nos que estão tá lá... Mas as pessoas que estão sendo, entre aspas, homenageadas... Agora estava dando uma novela que era ambientada aqui no Rio Grande do Sul, Porto é Alegre, isso. né? não sei o que, da vida, vida da gente, uma coisa assim. Sim. Era, era ambientada, só que tem algumas coisas do tipo assim, a guria sai de um bairro aqui de Porto Alegre e vai para Gramado. Em cinco minutos ela está em Gramado. É então, isso. Ou seja, essas coisas, claro que tem que adaptar para pra, as coisas, só que eu acho que no momento que você vai fazer uma adaptação de uma coisa regionalista... A gente vê até no Tempo e o Vento, né? como eles tomaram cuidado das coisas serem históricas, né? através da indumentária, através da roupa, do jeito de falar, do, como aquilo acontecia. E obviamente que algumas coisas passam meio, meio por cima. assim. Mas eu, eu sempre me lembro de uma frase do Jaime Caetano Brown. É melhor a gente nunca ser moda no Brasil. Porque o dia hum. que a gente for moda no Brasil, num momento a gente vai sair de moda. Então, então é, é, são segmentos, né? Se a gente prestar atenção no mercado, muitas vezes, se tu tivesse interesse nessa música regional, quem nos assegura que os artistas que cantam originalmente essas músicas estariam lá? É. Poderiam pegar as obras, levar para lá, e como já tem o mercado, essas pessoas interpretariam isso. Já aconteceu no sertanejo, isso aconteceu naquele... Porque começa um sertanejo... É, raiz, raiz né? né? Começa um sertanejo um, um rural Como como Renato Teixeira né? Depois vem o Almir é, esse, esse, Essa música Interiorana, chamada, que eu não gosto Dessa palavra, mas chamada de música caipira uhum. né? Ela não é uma música caipira Ela é, fe... Ela é música rural mesmo Ela é rural Sim. de lado interior, música do interior depois gera toda uma, uma série de duplas, como o, o Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Camargo Luciano, Leandro e Leonardo e então, tal, os amigos lá que uhum. Mas tudo isso foi se transformando para ser um produto nacional. Sim. Né? Uma moda, gerar uma moda que depois traz esse monte de outros artistas e tal tal. Então eu acho que a, que a nossa música regional, cara, eu não lamento, porque eu acho que se ela for necessária, né? se ela for é, valorizada tem gente aqui para representar. Sim. Então, quando o Gaúcho é chamado para estar lá no, no, no centro do, do, do país, é porque ele já tinha trabalhado isso para estar lá. Ele já estava trabalhando com cinema, ele já tinha feito uma produção com a Xuxa. Ele Sim. Já tinha, ou seja, ele, ele alimentou essa chegada até lá. Quando ele chama o, o Vanidade para escrever o, o Vaneirão Sambado, né? ele tem uma, uma ideia de que a nossa música também tem samba, cara. Lá no início, quando ele estava, ele tocava samba-canção também. Claro. Porque ela é uma música do Brasil, entende? Então, quando isso for interessante, aí eu acho bom tá Mas eu não sei se seria essa, essa coisa do... Ah, tem que estar tá em todo o Brasil, todas as rádios vão ouvir a música gaúcha. Não sei, cara. Não sei, sinceramente. assim Acho que é, tem, temos uma maneira. Acho que a gente precisa realmente alimentar isso mais aqui, regionalmente. Aqui dentro, é. As coisas só saem para fora no momento que elas são consolidadas aqui, cara. Sim. Entendeu Porque Tu já tá com o teu público aqui, tu tá crescendo, as coisas vão andando. Naturalmente, ela vai andar pro Brasil. O Cris está lá na Praça Nossa, Sim. né? Fazendo o trabalho que ele tava fazendo aqui. Sim. Só que foi crescendo, a agenda dele foi ficando maior, mais gente foi assistindo, um monte de gente começou a vê-lo na, 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 na rede social e o Brasil começou a descobrir. Claro que é outra coisa, não é a música gaúcha. Mas é, mas é, é uma amor. maneira de olhar que eu acho que a gente tem que relaxar um pouco mais nisso e fazer com qualidade a nossa arte, a nossa cultura, a nossa música, o nosso teatro. Tanto que a gente vira, vira polo de algumas coisas, né? Ah, o, o, o cinema gaúcho, o teatro gaúcho, o rock gaúcho. Sim. Não, cara, ele é, um, ele é do país todo, entendeu? ele está sendo feito aqui, pelas pessoas daqui, no mercado daqui. Sim. Mas ele é de todo o Brasil. quiser assistir, está à disposição. Antes era mais difícil, cara. Antes tu queria fazer uma coisa no Brasil, tu tinha que estar em São Paulo, no Rio, sendo que hoje tu pode estar conversando com o mundo sentado na tua casa Nossa, em São Paulo. É em exatamente. Alegrete, né? Em, em
0: qualquer Porto lugar. Alegre,
1: em qualquer lugar. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu não sei se eu te respondi direito... Respondeu mas... e eu
0: compactu a tua opinião. Por isso que eu, eu perguntei, porque eu mais ou menos captei a tua ideia e, e eu penso a mesma coisa. Por que que eu, eu acho, concordo contigo, porque falta ainda aqui dentro a gente, na minha opinião, tá? acredito que falta ainda a gente... É, trabalhar mais essa, a, a, a cultura. Né? Como tu falou, tem que crescer primeiro em casa, tu vai fazer primeiro o, o, a, a, o trabalho de casa para depois pensar em ir para fora. Né? Então, eu acho que o pessoal sempre vem com essa pergunta, e já me perguntaram isso também, e eu falei dentro dessa mesma linha, que eu acho que, que é, não importa a maneira que a gente está levando a tradição, porque... Importa é manter a tradição, é criar conteúdo, é criar público aqui uhum. para a nossa, nossa música, para a nossa dança, né? para os nossos artistas. Né? Porque, pergunto assim, ah, tu acha que o Léo Gauchão de Apartamento, no meu caso, está né, tá fazendo uma coisa legal para a tradição? Acho que sim, acho que eu estou fazendo. Numa outra linha, eu estou mantendo a ideia de, de gaúcho, de uhum. cultura, de entender a cultura, entender a música. Então, falta muito para o povo daqui também... Entender que tem que consumir mais música tem que, quando o artista vai num festival, quando tem uma apresentação, vai lá, prestigiar o, o cantor que tu gosta, da música tradicionalista, ah, mas eu sou gaúcho mas não gosto de música gaúchesca, mas aí escuta é,
1: tem muita gente que gosta, que não gosta sem conhecer, né? Exato, Sim, vai, então... dá
0: oportunidade, né, gosta dos artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro como a gente falou aqui, grandes nomes, como o Thiago Ventura, uhum. né, o, o Afonso Padilha de Curitiba pega o Nando Viana, que é daqui também, tô fazendo muito sucesso, mas pega os artistas de fora. Bora, gosta muito desses artistas, mas não valoriza o comediante daqui. Valoriza o cara que está lá no barzinho fazendo um show para cinco pessoas, né? Ou, ou numa grande casa como o Poa Comedy, que né? Uma casa é, é, grande aqui dentro de Porto Alegre, mas tem outros lugares que tem apresentações no interior também. Vai prestigiar o cara, vai ajudar, vai fazer a cultura num modo geral crescer aqui para depois pensar em ir para é. fora, né?
1: Eu acho que eu acho que é isso, cara. A gente tem é, é a minha visão, né? Eu gosto de, de, de procurar fazer cada vez com mais qualidade as coisas que eu faço, né? Se Sim. eu puder me apresentar, é, eu sempre vou vou tratar com muito carinho, muito respeito, porque é o é a maneira que eu vejo e e quando a gente começa a viajar para fora do, do, do país, principalmente, a gente sente que tem um valor incrível isso, cara. Sim. É isso que eu, que eu, que eu quero dizer para quem está começando, para quem está ah, querendo acreditar nisso. Pode ter certeza que o que a gente faz aqui é uma coisa do mundo. É muito bacana. Ela tem... Tu falaste, né? Ela tem influência europeia em muitas coisas, né? Seja portuguesa, espanhola ou italiana e tal, pela, pelas raízes que a gente tem aqui. E eles entendem isso, cara. Eu já cheguei em lugares, por exemplo, da, da Itália que eu fui recebido de forma diferente dos outros porque eu era do Sul. E porque é. no Sul a colonização italiana era forte. Se Sim. falava ainda uh, um dialeto italiano aqui, se preservava, Antônio Prado e, e Caxias e, e Bento e tal. Sim. Então, ou seja, para ver como o mundo está ligado nas coisas que estão acontecendo aqui. Então, Sim. É, através da, do, do, da parte escrita, da literatura, da, da arte, da cultura a gente vai consolidando cada vez mais, ampliando cada vez mais, né? Sim.
0: Teve um... Tu falou de outro país. É, teve um, um festival, acho que foi o, o... Malenotti falou, do Sul ao Sul, que foi a França... Não, o
1: Serginho. Eu estava com o Serginho. Foi o um festival é, em Sanary, que é sud -a Sur, Sim. que é o que é ao sul da França, na cidade de Sanary, Sanary-sur-Mer, é. Que... Que, é, que foi uma caravana gaúcha que foi pra lá, né, nessa festa Fête de la Musique é a festa da Uma música, festa né da música. E, e a gente tinha um amigo que infelizmente já faleceu não sei se o Serginho talvez tenha contado essa história pra ti, porque uhum. o Serginho foi um dos dos caras que tava junto nessa nessa, nessa jornada aí foi muito bacana, foi quando na volta de Sanahí eles foram pra Nova York, até ele fez a música Nova com o Evandro, né, Nova York é bom Paris é, é demais, demais. Sim,
0: ele então, falou, foi ele falou
1: é, foi ele que deve ter falado, porque é, foi um momento muito especial, assim, de, disso aí. para ver como a nossa música é bonita, cara. Porque lá não tinha ninguém famoso pra eles, né? Uhum. Tava chegando um bloco de gente, que seja o Papas da Língua, como o Totonho, como, como o, os Fagundes, como, sabe? como o Nelson Coelho de Castro. Lá as pessoas foram receber o espetáculo brasileiro, Sim. a Noite Brasileira. E, cara, eles enlouqueceram pelo, pelo som do, da música que a gente fazia. Claro, o Serginho com o Papas... Os caras arrebentaram na noite, entendeu? Porque era um som pop, mesmo brasileiro, mesmo não entendendo muito as palavras, os caras estavam dançando, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente montou várias formações. Eu estava com o Jorginho do trompete com o Zé Natálio também, é, o Ernesto, meu irmão, o Paulinho. Ou seja, a gente procurando... É, também da nossa cara regional de que maneira a gente fazia o nosso regional e os caras adoraram assim então ele, esse é um ótimo exemplo disso né de, de que essas caravanas esses encontros como aconteceu em Buenos Aires como aconteceu em Montevidéu, como aconteceu em outros lugares pudesse acontecer também nas capitais brasileiras é, né seria de se legal, mostrar né? várias coisas através da nossa cultura que tem tanta coisa né cara pode falar de da, da faca do do, do do salimento pode contar sobre o o cavalo criolo tem tanta coisa cara que interessaria para as pessoas no momento em que tu fizesse uma uma reunião dessas culturas que a gente tem aqui
0: é verdade eu acho que está se construindo é, aos poucos essa questão da, da, da dessa dissipação da cultura gaúcha para outros lugares eu acredito eu acredito assim num ponto de vista tá é, agora com a questão ali do, do, do o parque maurício ciróski ali que onde é, fe é feito o acampamento a roupilha o né Parque da Harmonia Parque da Harmonia é, que agora vai se transformar num grande parque né aquela aquela área ali toda a prefeitura está disponibilizando para criar uma temática dentro da imigração né onde vai ter ali todas as Casa italiana casa alemã casa holandesa não sei o quê, e a tradição gaúcha para se tornar um ponto turístico para as pessoas que vêm de outros estados que não vem para o Rio Grande do Sul só para ir para Gramado, né? que venha uhum. para ficar em Porto Alegre e fazer turismo em Porto Alegre. Né? Que tem muita coisa bonita aqui que o pessoal não conhece, infelizmente, dentro do quem, até quem mora em Porto Alegre no, no interior não, não conhece aqui na capital. Então, eu acho que esse, esse, esse parque, né? é, quando for consolidado e construído isso, eu acredito, no meu ponto de vista, que vai mostrar muito a nossa cultura para o resto do país... E quem sabe, de repente, a gente consiga fazer isso que tu disse, de levar para fora esses pequenos festivais para mostrar a cultura, é, eu, né?
1: Eu acho que no momento que as pessoas tiveram essa oportunidade de assistir aqui, eu acho muito importante também a gente falar na cultura afro, né? Na cultura negra da também. nossa música. Porque a nossa música aqui do Sul, ela é muito da cultura negra. O candombe uruguaio, né? Da, das coisas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem um samba diferente, né? A gente, a gente tá em Porto Alegre, na capital onde nasceu o Rodrigues, né, cara? É verdade. Onde a gente tem autores como Túlio Piva, Pandeiro de Prata, Gente da Noite, músicas que são consolidadas na, na, na música brasileira, e eles são daqui, né? do sul. O, o samba daqui, as escolas de samba, é, também precisam desse apoio, dessa estrutura para mostrar a sua arte, né? E a gente vê há muito tempo, muitas promessas, e as coisas não vão adiante, e, e elas são fundamentais, porque ela, a gente precisa contar nossa história, mas contar ela geral, né? Geral. O que, que é a nossa raiz mesmo, a nossa origem, né? O, o, é, é o negro trabalhando, é tu falar no saladeiro, como tu disseste, foi a primeira música que eu cantei, sim. o escravo de saladeiro. O escravo de saladeiro. Né? Então, ou seja, ali tu tá abordando um tema das charqueadas, né? Do negro trabalhando, negro explorado muitas vezes, de, dessa música que, que, que diversas vezes foi tipo segmentada aqui mesmo, internamente. Então, eu acho que a gente tem que respirar isso e, e enxergar nossa cultura de uma forma muito ampla. Eu fiz uma matéria a respeito da, da cultura negra para o Galpão Crioulo, entrevistando um, um, um poeta, escritor e, e uhum. conhecedor dessa cultura. E a gente tem aqui, em Porto Alegre, o maior número de templos afro do Brasil. Ah, é? Mais que Bahia, mais que outros lugares, Porto Alegre tem Dentro do mercado público é onde está o bará, o, bará, né? o grande sim, símbolo nos... das sete chaves do bará e tal. No então, meio do mercado, o pessoal não sabe ali que então, o pessoal joga uma moedinha. En, então, ou seja, assim, a gente tem muita coisa para aprender. Uhum. Né? Então, precisa de pessoas para ensinar. Sim. E eu acho que aí que vem a grande, o grande momento de informação. A gente está tendo uma patrona da Semana Farroupilha, uma mulher negra, gaúcha, declamadora, Liliana Cardoso... Então, ou seja, são, são vitórias, né? são, são consolidações de uma coisa que, infelizmente, a gente vive, convive e, e muitas pessoas fecham os olhos ou, ou, não, ou não querem abordar os temas de, de preconceito, de, de racismo, de, de, de homofobia, de, de várias coisas que a gente convive e que a gente tem que melhorar.
2: Tem que melhorar. Então,
1: é nosso papel como artistas, como como referências, como tu está dizendo, é nosso papel também fazer isso, né? Então, é, cara, eu, eu te agradeço muito aí pela pelo papo aí. Não sei se eu, eu fiquei eu, me alongando eu, eu muito acho com as que conversas. Foi ótimo. Eu converso muito, eu então. Também, cara. Então, eu tomo cuidado, mas é, é. é isso. Eu acho que as coisas realmente um, um parque é, ele vai dar essa possibilidade, pelo menos, e a gente tem que também é, ajudar, né? Sim. Ajudar, corrigir algumas coisas que possam estar tá indo para o lado errado, dar o seu, mas não assim. Eu vou gritar para todo mundo uma coisa que tá errada. Não, cara, ajuda ali, vai ali pontualmente e diz, cara, eu acho que isso aqui não tá certo. Sim. Acho que poderia ser abordado de outra maneira. Acho que a gente tem uma coisa tal que não está sendo mostrada enquanto outra está sendo tal. Então, tem coisas para a gente amadurecer e melhorar, né? E tomara que a gente consiga cada tem vez que mais. Tem que um espaço afro lá também, que é uma Não, acho que tem, acho que tem, acho, tem. Que, tem, acho é. que tem, porque... É, tem que ter, né? Tem que ter. <risos> não sei não, se a, a Por isso que eu a cultura negra, que, eu acho que é uma
0: tem. das principais é. aqui do nosso estado. O pessoal não conhece, mas ali, como tinha dito, de Santo Antônio da Patrulha, ali aquela região ali. Muito. Tem a, os quilombolas tem, ali. Tem, a, tem. A, a, eu entrevistei a cantora tem. negra. Que, Loma? A Loma também. Loma, maravilhosa. Ela, ela, é, ela é uma mentora uhum. desse, desse projeto
1: certeza. de levar a música. É, na, é... Esse historiador, cara, me falou uma coisa que me veio na cabeça agora a respeito da igreja das dores, né? Sabe por que elas se chama sei. igreja das dores? É porque a praça onde eram enforcados os escravos ficava bem ali, era o último lugar onde eles paravam, então ali começavam as dores, as né? As dores. Se despedir das pessoas que seriam enforcadas e tal. Então tem uma história muito curiosa. É... Leiam isso porque vale a pena, assim uma história que, que eles acusaram um, um padre, um pastor negro, um padre negro, e injustamente. E aí ele disse só o dia que outro negro estiver aqui comandando os cultos ou as, as missas Caraca. é que vão conseguir terminar essas, essas duas... As torres. As torres. É. E, e foi o que aconteceu. Quando voltou, e aí os templos foram divididos entre, entre é, católicos e, e afrodescendentes e tal, e as coisas se consolidaram. Então tem muita história na cidade de Porto Alegre para a gente falar sobre cultura, sobre tradição, sobre nativismo, sobre regionalismo... Que, ah, tem, tem. Tomara que as pessoas achem esses espaços para a gente pegar uma geração aí que, que vem precisando de informações e a gente tem que. tem o nosso papel da gente informar para a gorizada. Que, por que, que a gente está aqui nesse lugar e por que, que a gente gosta tanto desse lugar? Não é só numa, numa canção, numa hora de vangloriar, de dizer as coisas. É, é sentimento, é nativismo mesmo. Sim.
0: Verdade, Neto, muito obrigado pela participação aqui, é uma honra, uma satisfação, sem palavras, enorme poder te receber, como eu te bom. disse, um ícone, é, eu sou teu fã, né? e muita gente que assiste aqui é teu fã também, conhecer um pouco mais de perto da tua história, da tua, do teu pensamento, das tuas ideias... É um, é um grande prazer mesmo te receber aqui. Muito obrigado. Tamo junto, de verdade.
1: Te agradeço. É, só tenho que te agradecer mesmo. Agradeço os dois, então. O Léo e o Dudu. <risos> meu irmão, obrigado, obrigado cara. Tá? Irmão. Parabéns pelo trabalho aí. E fico muito feliz de estar colaborando contigo e aprendendo contigo também. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu. Gauchada, esse aqui foi mais
0: um episódio do Tamo Junto Podcast. Eu hoje recebi... O Neto Fagundes, que momento! Não esquece de compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais. Compartilha com os amigos esse baita desse programa com essa baita entrevista. Aqui no Tamo Junto Podcast, a gente tem grandes parceiros. Eu quero agradecer eles mais uma vez. Quero agradecer a Gramberg Alimentos Sabores que Marcam Momentos. Muito obrigado, Gramberg. NBK Office Móveis para Escritório. Quero agradecer também a Top In House, móveis e decoração, sofá, tudo que tu precisa pra tua casa, Top In House. Agradecer também ao pessoal da Rodízio Burger Pool, primeiro rodízio de hambúrguer de Porto Alegre e região metropolitana. E também pra RJ Dil, a RJ Dil que é ferragem para móveis. Muito obrigado aos nossos parceiros, esse foi mais um Tamo Junto Podcast. Feito carreto, até semana que vem. Valeu!